3: la Reynota, eh, no estoy seguro si esto lo pone en sus historias para mejores amigos que yo estoy ahí O lo pone público, pero el otro día Qué
4: presumido
3: Pues reino... No sé Yo también
4: estoy sumando ah, ah,
3: sus... <risa> Obviamente <risa> este, El punto es que La Reinota, que es esta invitada que tuvimos para el 8M eh, Subió unas historias preguntando que cuál es el privilegio que les gustaría tener si pudiéramos elegirlo y plantear así, si pudiéramos, como en una computadora, jalar ese privilegio y meterlo en nuestra vida, porque estamos. Instalarle los... el plugin. <risas> sí, está a a tu chip. Pagar la versión <risas> extra. Eh, ¿Cuál privilegio les gustaría tener? ¿No? Evidentemente, los cuatro que estamos aquí eh, tenemos privilegios, la neta. Pero, ¿cuál de esos que no tienen les gustaría tener? ¿No? Ella dijo uno que yo quisiera tenerlo también, así que así voy a poner el ejemplo. A mí me gustaría tener el privilegio de que mis padres me hayan heredado una propiedad. Ufa, sí. No mames. Ese sería el privilegio. Pues es que de amar. todos, carnal. Sí,
2: sí, sí. O sea que. Bueno, no hay que repetir ese, pero yo también sus... yo también. No manches. Sí.
4: Imagínate. <risa> Tú, ahí yo estoy llorando sangre ahorita.
3: Ahora sí, eh, pero yo siendo honesto, yo que soy de Colima, no ay no sé, en Ciudad de México me convendría más, ¿no? O sea que sí. eh, si ya voy a elegir el privilegio, es como de a que mi mamá me deje un
2: departamento aquí en De esas familias en que, la que Roma. tienen eh, ajá, esos edificios viejitos en la Roma, en la Condesa, imagínate lo hipster que serías hoy en día. Okay, o que teniendo. tenían
4: así como una casa y ya se los compró una inmobiliaria y construyeron así un edificio de departamentos de huevos y les dio así: te regalo un
3: departamento, te regalo tome penhouse, su departamento, exacto. el ¿Y estos millones porque era parte de tu terreno. Ahí que haces nada. Igual que esto. te
5: regalen lo que sea, yo digo, ¿no? Porque tengo amigos a los que sus papás ni siquiera los felicitan en sus cumpleaños. Ah. Entonces también es como, deja tu una propiedad, con que no te hereden diabetes.
3: <risa> es verdad, que no. no es, es, ay, no, ya me hiciste <risa> pensar que yo. Mi papá sí, este, creo. Ese que, sería
4: eh, el privilegio para alguien más.
3: Exactamente. No privilegio, yo diría que te hereden la diabetes. ¿Ustedes?
4: A mí me gustaría tener el privilegio de la confianza y la seguridad que tiene el hombre blanco heterosexual, güey. O sea, tienen toda la seguridad del mundo hoy. ¿Pueden estar diciendo la estupidez más grande del planeta? Y con ¿O una pueden una ser de convicción inútiles huevos? y tienen así una confianza y una convicción que todo el mundo les cree? Eso quisiera tener yo ese privilegio, <risa> la verdad. Yo
5: creo que el, yo creo que el privilegio que me gustaría a mí es como el privilegio de ser incongruente. No, porque como Ay, persona sí. walk, <risa> sí. como, como diría Amlo pro, progre, creo yo que cuando tú te contradices o, o, o de repente yo le hago body shaming a aprobidas, no? Claro. Entonces claro, para mí es, es no. como cállate te estás horrendo. <risa> sí. y es como tú me dijiste horrendo, pero si tú eres walk, tú haces body shaming y es peor. O sea, yo quedo peor que el provida que le dijo que ojalá se muera una claro. feminista, ¿sabes? Como claro. de... Mi mente da vueltas y digo, eso es un privilegio porque sí. realmente, o sea, tener un trabajo celular, esas cosas son privilegios que pues también nos hemos ganado trabajando. Claro. Pero, pero hay cosas que son privilegios exclusivos para personas que no admiten que no son buenas personas, ¿sabes? Como el, el no ser buena persona para mí es un privilegio.
3: Sí, porque pueden que hacer lo que quieran. Poco, ¿eh? y que nadie... los hombres y blancos sí. no ser buenas personas mande la mano de, sí.
5: de ustedes. ¿sabes? En su mayoría las personas malas son cis heteros. Sí. Nos, nos preguntan, ni estamos haciendo análisis, ni somos el INEGI, pero se sabe, ¿no? Yo creo que mis bullies, 90% eran.
3: Claro, completamente. Cis
5: y el 10% maestras. <risa> Ay, está difícil.
3: Oye, pero evolucionaron Ani y Ray el, el reto, ¿eh? Porque la neta yo es que yo sí estaba dejando algo súper materialista en mi cabeza. Eh, pues pero que ya yo lo... también es
2: muy basicón, la verdad. Pero a ver, el privilegio, ¿qué les parece este? De estas personas que son sumamente guapas, pero a un nivel guapo muy cabrón y que son esas personas que no se preocupan por nada en el planeta. O sea, que tú te vas a dormir con 20 cosas en la cabeza y que no te dejan dormir hasta las 3, 4 de la mañana y luego ves a gente y dices, estoy seguro, puedo apostar lo que sea que esta persona no se ha preguntado Todas esas cosas que han pasado por mi cabeza y no, como que no da para más. O sea, no.
5: Yo tengo algo que decir sobre eso. Yo soy fotógrafo Ajá. y le he tomado fotos a gente extremadamente atractiva y son más inseguros que cualquiera de las personas ¿Ah, que sí? he conocido en mi vida. Sí, es que ese es el problema también. Asumimos que vemos algo a alguien y vemos triunfo porque queremos tener lo que ellos tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos mucho de los cuerpos diversos entonces de repente dices cuerpos normativos para mí un cuerpo normativo que he visto desde que estoy chiquito es el cuerpo de mi mamá, de mi papá y no son fit y no tienen cuadritos ni están mamados claro. entonces cuando conozco a una persona mamada y esa persona mamada me dice estoy gorda es como mi wow o sea realmente es igual de inseguro que cualquier persona con un cuerpo normativo Claro, o sea, tiene razón. muchas veces pensamos, o también la gente que es muy exitosa, de repente dices tú, no, pues millones de followers y todo eso. También, o y sabes, se, se compara que, con otros que están igual y no, quieren más. Imagínate de la eso. ansiedad. Claro. Ay, no, qué terror. Dig Digámoslo así: tienes 20.000 followers, te llega hate, ¿no? Gradual. Tienes 100.000, te llega más hate. Tienes 200.000, ¿no? te llega más hate. Directamente la verdad, proporcional. La gente activa en internet es troll. Claro. O sea, ninguna persona buena está comentando todo el día en Twitter. Sabes, te quiero mucho, eres increíble. Bendiciones. Gracias a ti, superé todos mis traumas. Pues no, no te dicen eso. Quien está ahí es un troll que tiene un, un curp en el username y una foto de Naruto. Un curp Digas tú, un es? ¿Tú? ¿Tú? ¿Chance? ¿Y ese güey está bien mamado, ¿no? Y aún así no es feliz. Es alguien depresivo que va a ir a tirar hate a Bárbara de Regil. Yo lo he hecho, ¿sabes? Claro. Es como son cositas que creo yo que como, como cultura más millennial, porque siento que los millennials somos como la... La gente que dijo, pues nuestros papás no, no supieron qué hacer. Nosotros no queremos tener hijos porque tampoco sabemos qué hacer. Sabes, es como ese intermedio en el que realmente hablamos de cosas que no queremos hacer y que queremos hacer. O sea, claro. nuestros papás ni siquiera tuvieron chance. No, ah, okay. no la se lo preguntaron. Es que tenemos la elección, quizá, de
3: decir, ok. Por lo menos nos lo
4: empezamos a preguntar. Quizá no todo el mundo tiene inicio, ¿no? la elección, pero. Bueno, la, lo la menos elección ya. también
5: puede ser un privilegio en realidad. Sí, sí, elegir, sí. Es un <risas> elegir todo el tiempo ha sido un privilegio. Al mismo, a lo mismo de, de, de direccionar O sea, lo que tú quieres es todo lo que tenga manipulación Sobre tu control es, es una elección y es un privilegio Entonces de repente ves a personas que no tienen los mismos privilegios pero eh, viven en las circunstancias que vivan, salen adelante, ¿sabes? Es como la supervivencia. Siento que los millennials somos sobrevivientes. pues. Es como de a ver qué sale, a ver qué pasa. Por eso yo me quité muchos de esos. A ver si de... llego a la quincena. Ajá, exacto. <risa> o de repente decir como güey, es normal no tengo que tengas. a ver que la de... Ajá. Ajá. Es normal que alguien tenga tres mil pesos al mes para vivir. Después de pagar las diez mil cosas que tienen que pagar. Claro. ¿Sabes? Porque los sueldos ahorita también. Yo soy diseñador. Yo trabajaba en una agencia y ganaba diecinueve mil aquí. En Sonora ganaba nueve al mes. Graduado de hace de dos años graduado y que todavía ganaba eso. Entonces hay cosas que dices son privilegios. Incluso yo siendo blanco privilegiado. Hay cosas que me han dado carencia. Mm, claro. Pero hablo mucho de el, 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 el generalizar de repente el tema de tu privilegio, mi privilegio, apuntarnos con los privilegios también evita que haya comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de usar mi plataforma para personas que no tienen esa plataforma. Y me he metido en pedos y he incomodado gente, ¿sabes? Como de amigos que tenía antes, como de ¡Ay, rayos, que eres muy woke ahora! Pues no, no soy muy woke, wey. nada más son derechos humanos y son mis amigas o son mis amigos. Que y tienes el espacio ahora. Que son decidencias también. Y eso, o sea, y si tengo el, el espacio
2: y la voz y, y eso llega y tiene eco, pues es mejor ocuparla sí. para
5: llegar a esas personas. Y también estamos obsesionados con bien y siento que eso Uf, también sí. ha afectado mucho la sí, sí, que, sí. que la sociedad y la cultura mejore porque no, no decimos cosas o nos guardamos cosas o encubrimos cosas por no incomodar por no incomodar e incomodar es natural claro, existe en la naturaleza sí. cuando te cae lluvia en la cara y estás así es como pues es naturaleza, te está incomodando Oye, sea. pero por ejemplo,
2: en, en las esferas de influencers o de gente no como de masas, tú sí ubicas a gente que cuida mucho el no incomodar y el no meterse en claro, temas TVS, de conflicto. Claro. La tibiez,
5: la reconocida tibiez, que es como mejor no me meto porque yo no quiero pedo. Pues está bien, también es una elección. Yo creo que en la mayoría, ¿no?
4: Quizás la mayoría sí. de los influencers. Sí, bueno, en,
5: mi, en mi, yo, yo puedo hablar por el stand. La verdad, no puedo hablar por otros porque no me considero tampoco youtuber. O sea, tengo mi podcast en YouTube, pero no, no me considero que yo diga como un video. Soy youtuber. Así. Ajá, jamás haría eso que hace Juanpa. Pues de... Me comí una hamburguesa de 3 mil pesos. No lo haría. <risa> Entonces, mi cabeza me da mucho a la guía de si es un podcast, pues es para hablar, para comunicarnos, para expresar ideas, opiniones y todo eso. ¿no? Dentro de un constructo de o ignorancia o conocimiento. O sea, como yo no sé de este tema o sí sé de este tema, entonces voy a hablar acá. Los influencers, lo que yo creo es que muchas veces tienen miedo de perder. Claro, que claro. viven de esto, ¿no? Viven de sus redes, entonces de repente haces un comentario y dices, "Yo estoy a favor de las personas trans y sus derechos." Ah, pues a lo mejor hay 100 followers tuyos que son increíblemente transfóbicos. Entonces Bye. te dejan de seguir, pierdes de engagement o perder una marca que también es transfóbica. O perder una marca, por ejemplo, yo rechacé un contrato con Uber justo porque no dejaron subir a una amiga mía trans, un conductor y no sé, no hicieron nada, se hicieron mensos. Wow. O sea, nunca contestaron, nunca me dijeron nada del tema. Entonces yo quité la campaña a la mitad de la campaña entonces, desde ahí te das cuenta y dices: Ni siquiera le voy a llamar congruencia porque me caga esa palabra. Ni siquiera creo que alguien sea congruente, porque luego salen con sus mamás de: Es que yo fumo y los hongos, está increíble esa es <risa> llor. Se pata esta naturaleza. Y es como decir: sí, En tu casa en la condesa, ¿no? Claro. Y es como: No, estás separado del mundo. Estás eh, separado del mundo cuando tú escoges los fines de semana con tu novio. ¿Sabes? Y es como un... Y una vez más ah, en una burbuja de privilegios. Sí, ahí viene la retórica de realmente no estamos siendo congruentes desde que nosotros vamos y pagamos renta, ¿sabes? La gente pro vida no es congruente desde que dicen que aman a Dios y todo, pero pues tienen sus vidas mundanas.
2: Claro. Entonces
5: realmente no hay una... No hay realmente una forma de coherencia real porque intervienen emociones. Entonces cuando de repente hay un comentario que tú haces como por un... Por, no por defender, sino por dar tu punto de vista de yo estoy... Consciente de que esto es lo correcto, va a haber gente a la que no le va a gustar y vas a perder engagement, pierdes marcas, pierdes contratos. Todo eso es parte de la responsabilidad de, pues, aquí está la lucha también, ¿sabes? Ya, yo, siendo LGBT, prefiero, ¿sabes?, ser congruente con mi comunidad, por lo menos. Y eso, sí. por ejemplo, lo hemos visto en Twitter, que eres una persona que. conflictiva, eh, decías.
2: Pues no conflictiva, <risa> su supongo que Mira, más bien es eso. Es un <risa> eres un argüendero. Eres un argüendero, dijera mi mamá. Soy un no, argüendero. No, pues que defiendas <risa> las luchas y que pones eso por encima de un contrato con una marca
5: llamada Uber o lo que claro. pueda suceder o perder followers. Y o... sigue siendo Twitter también, o sea, tampoco claro. es como que me preocupa mucho, sabes, es un Decía... lugar donde hay pornografía bastante expuesta, Uf, super hay expuesta. bastante, bastante mensajes de crímenes de odio, o sea, hay muchas amenazas de muerte, o sea, y nadie está controlando eso, entonces tú yo no quiero vender en una red donde probablemente Tuite algo y alguien me ponga una verga ahí abajo. ¿sabes? No, no.
3: Y aparte en cuestión de redes sociales decía Enrique que también estuvo como invitada, invitado de LGBT hace tres años cuando comenzamos eh, decía güey aparte Twitter son tres colonias de la Ciudad de México. O sea también así. Eh, Ni siquiera de México en claro.
5: Zacatecas. O sea, Digamos que yo en experiencia yo me subo a escenarios. No, o sea, yo literal me subo a un lugar a hacer performance. No, no todo mi contenido está en internet. Entonces cuando me subo me va increíble. Y aplauden y se ríen y se bajan y me dicen Ray, me has cambiado la vida con tus cosas. Y me de la mano y es como, ¿esto no está en Twitter? <risa> y luego acuerdo y digo, ah, claro, seguramente no. tiene 17 años ese troll. Claro. No puede entrar a un bar, no puede salir de su casa, ni siquiera se puede mantener. Sabes, como que también entiendes que el hate viene acumulado total. Yo contestaba el hate. Y eso es lo que a ellos les llama la atención. A los trolls les gusta que les contestes. Claro. Quieren que les contestes pues porque no tienen amigos, ni gente, ni familia, supongo. Entonces es como que yo les contestara. Para ellos era como me contestó alguien y puedo decirle lo y de que se agarran. Porque ahí... mi foto no es real, porque mi nombre no es real. Sí, claro, porque estoy armato. atrás de una pantalla. Yo, yo tampoco te voy a decir, oye, pues no nos tienes que gritar que eres culón, ¿sabes? No nos tienes que gritar que eres un miedoso de mierda y que nada más quieres trolear porque no tienes nada que hacer. No tienes <risas> ningún talento, no tienes ninguna actividad. O sea, que tú desarrolles para hacer cosas contentas y felices, claro. o sea, yo no me estoy peleando con gente chida, me estoy peleando con gente Claro. Particular. que te admire poner tu biografía, tu
3: fotito ahí, lo que mm. haces, lo que compartas, pues no, la, la, la mayoría de los trolls no hace eso, son trolls no, roles, pues no porque tal. pueden
5: escribir libremente lo que quieran, es como un juego de video, O sea, Exacto. te metes a jugar a un juego ahí tú eres un personaje, te pones un avatar y ya, o sea, juegas un personaje simulas, entonces realmente si te das cuenta, a mí me han amenazado de muerte fans de otros podcasts. <risa> pasó algo con La Laura Feliz, que es un podcast de, de dos comediantes yo ni siquiera hablé de los comediantes, no me metí con ellos, pero pues obviamente mis amigas estaban siendo acosadas por los fans de estos güeyes. Muy tóxicos, muy tóxicos hasta el es nivel que así. tienen un fandom ciertos podcasts. Sí. O sea, ciertos Ay, podcasts, podemos hablar de ciertos sí, entonces, podcasts, que son los top. O sea. Pero nadie como los fans de One Direction o de nadie. Esas personas de verdad, de verdad, mis respetos para trolear. Sí Oye, me asustaron.
3: Yo, yo, yo <risas> quiero hacer una pregunta a Ani. Ani, ¿crees que los Swifties son personas... Eh, es un buen fan troleadoras o sea si yo el día de mañana pongo es que me caga la música de Taylor Swift no tiene talento me van a trolear
4: te van a trolear no no la van a defender es que porque me preguntas cosas con las que no puedo ser objetiva
3: no más allá de los One Direction ahorita que pienso los BTS esos güeyes, no mames, esos güeyes han hecho campañas en Twitter, han tumbado hashtags, han, han hecho movimiento en redes sociales. Esos güeyes sí son los más clavados, yo creo. Y los Swifties son lindos, yo creo. Es que
4: los Swifties aman mucho a Taylor Swift, entonces por Taylor Swift es que serían que capaces de muchas alguien, cosas. Pues
3: ya... Porque hablas como si fueras ex
2: exenta de eso. <risa> Se dice amamos. Oigan, les amamos. Llevamos 14 minutos de esto, ni siquiera hemos presentado a nuestro invitado. Ah, sí, ah, ah, sí. Este Realmente quiero decir que me
3: dejaron como el perro materialista. <risa> yo decir que Pero todos aquí queremos un departamento sin no, el Claro, ¿no? todos dijimos ah, que sí. No, dijimos,
2: vamos a escoger otro. Nadie dijo que no. dijo que no. Nada más dije que no quería metes. <risa>
3: <risa> <risa> Oigan, pues la voz que están escuchando es de Ray Contreras, que es nuestro invitado el día de hoy. Aplausos oh, para. las personas que escuchan. Que, Estamos bueno, muy
4: emocionados. Gracias por venir, Ray. Hombre, sí, ¿no? Ray, ustedes muchas se gracias. Entrar.
3: Hasta, que, se nos, hasta que, que nos hizo el destino coincidir. Sí. Eh, Ray es de Sonora, vive en Ciudad de México, tiene un podcast llamado Amigos Imaginarios, es comediante estando pero. Y ya podemos decirlo, porque aunque se enojen ustedes que están viendo lo el temporada 4, él junto a su compañera ganaron. A Alexis de Honda, ganaron la temporada 4
5: de. LOL. Oye, sí, es horrible experiencia. Oye. Por yo, favor, soy el único elenco de reality. Yo creo que he dicho la verdad acerca de cualquier reality. O sea, nadie es feliz en los realities. Son Uy, horribles. Espérame, espérame. <risa>
3: Solamente quiero decir que ya que dijiste y pusiste eso sobre la mesa, me huele a chisme. ¿Podemos contarlo para el chismecito alargado? Claro. Ah, eso <risa> es Eso, todo. eso, eso es a... todo.
2: Oigan, y Ray, o sea, habíamos ya cuadrado agenda desde hace varios meses y apenas se hizo, pero también el universo lo quiso hacer en junio. Entonces... Vamos a hacer un especial el día de hoy, eh, especial del Pride. ¿no? Sí, aprovechando Chique que, que, que está ahí con nosotros eh, así que... y se
4: logró porque estuve a punto de yo no poder estar, pero no, aquí es. estamos. No,
2: no, el no, COVID, ya que, que no pase Hola. que lloro, güey, no, esto es un día ¿te curaste?
4: Ya me curé L ya salí dicen, negativa. No, no, no
3: todo, todo traigo. ¿Y yo? ¿Y todavía
4: traigo todavía <risa> traigo
2: y tú todavía estoy, <risa> le pedimos su, su prueba allá afuera
4: ya, sí, 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 <risa> para darle
2: acceso el, el poli Eso no me dejaba cover. entrar
3: güey, <risa> estoy seguro se me viene esto a la mente, pero nunca te Hicieron eh, como burla con. ¿Eres Contreras? Así de que. Ah, claro. Completamente, sí. ¿no?
5: A mí me encanta que. Fíjate, el fandom tóxico de la comedia en México. O machistas, como quieran llamarle. Eh, son muy malos para crear nombres, güey. Yo soy una histrionidad en nombres drag. Mm. Y yo me preocupo mucho cuando digo, como. Si le pongo un apodo a alguien. Se lo voy a poner chido, ¿no? Que y sea un buen apodo. Ya, me dicen, Rayson Ceras.
4: Oh, oh, Ajá, ah, es como si te insultara a un cute. sacerdote.
5: Ah, ah, es Como un padre en la misa, ¿qué sonso eres? Es como, uy, no, padre, ¿Qué dolor, tengo, wow No pensé que fuera sacerdote satánico. Sí, pues es como, me la, o sea, yo dormido creo que hago mejores insultos. Una, una vez les dije, ay, perdón, fans del fútbol, ¿y qué tiene el fútbol? Y yo, Ven, los Tienen fifas. que hacerlo los bien. Fifas. Ajá, los FIFA son bien pendejos sí, para sí, insultar. Los sí, son los me ver. dicen joto, como si no me lo hubiera dicho mi papá ya. Como si no supiera, dice. Ajá, como si no trajera. algo mi... nuevo. Sí, ajá, como de oye, pues dime, inventame otro con flores. Algo que no me sé. duela. No, dije tú que no, para que me duela ya tiene que ser así, me tienen que aventar un dardo. <risa> Oigan, y si, si, si
3: ustedes quieren ver este el trabajo de, de Ray aparte de que, de que de muchas, o sea,
5: cada semana tienes un show, también hay un show en Netflix, ¿no? Está en Netflix se llama Zona Rosa. Estoy con Ana Julia, Manuna y Pablo Morán. Eh, hay uno que está en Prime y en Paramount Plus que se llama Machos Mis Huevos con Nicho, Manuna, eh, Pablo y yo. También LGBT especial y en Comedy Central. Creo que Paramount Plus tiene todos los, todas las temporadas de Comedy Central. Ahí está. Ahí Ajá, pueden qué vernos. Por si de repente ya no estás está. en Ciudad de vayan,
4: México. Vayan ahorita, amigos. Vayan Hay ahorita. chistes de
5: los que me arrepiento. Nada más quiero que sepan. <risa> ah, bueno. La cotación. Yo no estaba para nada construido y era casi casi heterosexual cuando empecé. Entonces... Les pido, pido discul les pido una disculpa. Ya les pedí varias veces en mi podcast como de perdón por el chiste de los gangosos. Así? <risa> Ahí está. Bueno, escúchenlo y después este...
4: Primero vienen a... el episodio y luego ya ah, van sí, y votan. Por ir, supuesto.
5: Perfecto. Pues bueno. comenzamos. Yo soy Javi. Yo soy Nando. Yo soy Ani. Y yo soy... Provi eh, me... ah. <risa> y yo soy Ray. <risa> Venga. Superamos
1: las penas a risas. Nadie nos dijo.
3: Eh, mi, bonito, mi bonito tema tiene que ver con eh, Aprovechando que, que Ray es de la comunidad y es de provincia eh, Tiene que ver Con ser de la comunidad Y ser, ser de la comunidad y vivir en provincia, o ser de provincia, ¿no? Y traigo, quiero leer este, este pedacito de un artículo que se publicó en El País hace dos años, eh, que su, justo se llama el artículo Ser Gay de Pueblo, en el pueblo, ¿no? Y dice, en el imaginario colectivo, los homosexuales están en las ciudades, con sus bares de ambiente y sus atascos y sus aceras llenas de gente, pero los estereotipos se quedan cortos y dan la espalda... Esperen, no me había grabado... Eh, dice pero los estereotipos se quedan cortos y dan la espalda a quienes sí viven en el medio rural un lugar en el que los dos apellidos suelen pesar más que el nombre propio y algunos que marcharon quieren volver por ello claman por referentes del colectivo LGBT también en el campo que ya está bien el que ya está bien de tanto aislamiento dicen que ya va siendo hora de tejer alianzas de ser de dejar de ser invisibles y evidentemente este tema lo traigo yo, que, que desde hace cinco años vivo en la Ciudad de México, siendo abiertamente gay Que salí del closet con mi familia, por, con mi mamá, quien ha escuchado el, el podcast Por un correo electrónico, hasta que yo estaba en Ciudad de México Y que probablemente, si lo pienso en retrospectiva, nunca salí del closet en Colima Porque si sí era una presión social y si sí era algo que me oprimía ahí Y que no me dejaba ser completamente libre, que quizá nunca verbalicé que tenía mi círculo y decía, claro, es que están mis amigos ahí, este, me, puedo, me puedo ir con ellos, no pasa nada, estoy como en el closet y estoy bien con ello, pero quizá nunca me animé a salir del closet públicamente porque era un lugar pequeño que todavía le falta avanzar muchísimo. Y eso que Colima es referente, ¿eh? Colima fue uno de los primeros estados que en uno de sus municipios aprobó el matrimonio igualitario. Aún con eso yo estando allá me daba culo salir del closet. Entonces, bajo, esa, bajo ese contexto... Quiero poner sobre la mesa... Ustedes, Ani y Javier... Que son también al fin de cuentas... Del Estado de México... Y que también tienen sus propios... Este... Pues, sí, con, pues Sus propias maletas... Quiero poner sobre la mesa... El ser de la comunidad... En un lugar que no sea... La capital de un país... ¿Y qué opinan de ello?
4: Es que al final... Como hemos dicho en otros episodios... En las ciudades en la que todo pasa... ¿No? Y, al, y hubo un, un... Justo un tema que era de eso... ¿No? Así como todo pasa...
2: Lo bueno y lo malo. Lo
4: bueno y lo malo. En este caso, quizá lo bueno, porque puede ser un poco punto de la, punto de lanza en muchas cosas, sobre todo en cosas de opresiones, en, en los diferentes... Eh, minorías, ¿no? Sí, con las diferentes minorías. Eh, así como debe de ser muy difícil salir del closet en, en provincia, me lo imagino un poco con el, como con el machismo, ¿no? También el machismo en provincia está súper arraigado. Y es mucho mucho más difícil que la gente abra su mente a otras cosas que no sea lo que siempre se les enseñó. Y cómo debe de ser. Y eso que decías del apellido, Uta, cómo pesa cañón la, lo, el apellido y las familias en provincia, ¿no? Yo lo, lo viví un poco con mi... Con mi papá y como con la familia de mi papá que es muy así como los Ortiz y son así muy orgullosos de ser los Ortiz que dices, o sea, sí está padre que estés orgulloso de tu de tu apellido, uh -huh. pero no porque sea el apellido, sino por lo que tú eres por la familia, claro, ¿no? o sea sí, el apellido va y viene, o sea es un es un nombre el, eh, pero más bien tú representa lo que tú quieres que sea ese apellido no le quieras tú a esa cosa inanimada inexistente y completamente conceptual y abstracta de verle cosas que no tienen sentido. Más bien tú construyete a ti mismo y a partir de eso el Ortiz a lo mejor significará algo, no al revés,
2: ¿no? Claro, sí. y, y también creo que un, pozo, un poco pasa eh, en lugares en los que no tienes mucha apertura hasta de lugares a dónde salir, ¿no? Yo, mucha de mi familia vive en celaya Ya tengo un primo gay y, por ejemplo, ella me dice, güey, solo hay dos bares. O sea, hay dos bares... En donde yo vivo, y, y obviamente los dos bares son heterosexuales, entonces yo tengo que tener mucho cuidado porque ni siquiera hay lugares. Y entonces empiezas a crear dinámicas como de, pues sabes qué, para verme con mi novio, ¿qué tengo que hacer? Porque ni siquiera al cine, carnal, puedo ir y besarme como tú lo hiciste a los 15 años con tu noviecita, ¿no? Entonces empieza a tener dinámicas de cuidado eh, que son bien específicas, ¿no? De buscar lugares. Eh, pues un poco hasta a veces ponerte en peligro. Él me decía que a veces terminaba en lugares clandestinos que ni sí, siquiera pues, sabía. Sí. Y me dejó, años después me dijo, yo sé que me expuse mucho, pero era o exponerme o privarme de ciertas cosas. Y en, y en ese momento, pues tú y tu juventud dices, pues yo también quiero vivir lo que estoy viviendo, que mis amigos heterosexuales viven. Pues lo voy a hacer, carnal, y me atrevo y me expongo. lo que no queda de otra.
3: Todos los estados de la república que no son la ciudad de México tienen el bar LGBT, o sea, el bar sí. Que, que es para la comunidad, pero que está hasta la verga, que la zona está peligrosa, que te puedes exponer, que es medio clandestino, que tiene una fama ahí rara. O sea, es el bar tabú. O sea, y es el único lugar donde puedes ser libre. O sea, y claro que vas, terminas... O sea, vas porque no tienes más opciones, ¿no? Porque si vas de repente a sí Cita Colima, porque el bar de moda se llama Varecito, no, es el Varecito, y vas ahí y te quieres expresar, puede ser que sufras de discriminación, que te discriminen ahí, no, entonces vas a un lugar que sé, pero ese lugar quizás está alejado en la ciudad, están las afueras, te arriesgas, eh, no sabes ni cómo vas a volver, entonces siempre tiene eso y eso pasa en, en, en provincia muy seguido, o sea, no hay como de aquí la zona, la zona LGBT, ¿no? Y estamos excluyendo a zonas, o sea, ni siquiera sé si Guadalajara tiene o Monterrey. tiene. Yo creo tiene.
2: que Guadalajara y Monterrey ya están en su
3: cuadrita, ¿no? Porque uh -huh. aquí es una colonia casi, pero es, es, incluso también, ¿no? Porque ser ciudades grandecitas quiere decir que están ya avanzados. La neta es que no, en México queda mucho eso. No sé cómo sea en Sonora, Ray, por ejemplo.
5: Eh, en Sonora, la crianza, <coughs> bueno, por lo menos en mi generación millennial, yo nací en el 87. Tengo 35 años, pero tomo mucha agua. <risa> y cuando y empecé, colágeno. Y colágeno, Se nota. mucho colágeno. No tienes que ir con la... <risas> eh, tenía como 10 años, 11 años Y me acuerdo que me sentía muy reprimido Porque te quieren hacer tus papás O sea, te crían para ser tu papá O te crían para ser claro. tu mamá Entonces te enseñan desde chiquita A jugar con muñecas Y darles de comer a las horas que tiene que comer Y o sea, tú tu tu, tu, Si tu papá tiene un negocio Tú vas con el negocio con tu papá y le ayudas a tu papá Bueno, en total Yo fui el, prim el primogénito de la familia De mi papá o sea, el primer nieto hombre de la familia de mi papá. Y fui el castigo de mi abuelo y mi papá. Nací como una flor yo. No había persona más afeminada. Ni Juan Gabriel, yo creo, se te tantas cosas como yo cuando estaba joven. O sea, yo me creí un mecanismo de defensa masculino como hasta los 15, 16. Pero antes yo me creía una flor. O sea, yo juraba que era un hada. No, entonces era extremadamente lindo, era sí. femenino, extremadamente homosexual, o sea, se me notaba a kilómetros, me ponía botas vaqueras con shorts para ir al super sin camiseta hacia los seis años. Qué bonito. yo estaba en un rave. Y yo, que alejen a vos, like Jeremy. Y entonces iba, iba creciendo y me daba cuenta que todo lo femenino era visto como débil no Como si actuabas femenino si la, O si llorabas, por ejemplo, era como ¿Por qué lloras? Los hombres no lloran O de repente yo a mí me cagaba cagarme, cagarme. Eh, bueno a todos, Y ¿no? yo me cago a cagarme, verdad, a nadie le pasa eh, me quemaba mucho por el sol de Hermosillo y a mí no me gustaba quemarme o sea no me gustaba tener la piel roja y que se me escarapelara porque no me gustaba entonces me ponía crema y mi papá me decía ¿por qué te pones crema? las cremas son para mujeres, los hombres tienen que ser feos y yo en ah, no con permisa, así sabes como, papá jamás, aquí el feo si quieres ser tuyo, así entonces mucha de mi rebeldía venía del, del, del contraste que mi papá imponía ante mí o sea mi papá nunca me pudo ganar y yo, por, mira, por más golpeado que terminara O, o amar, agarrado así de la mano Porque mi papá era una persona muy violenta Y yo asumo ahorita Por el trato de la salud mental Que él no tenía las herramientas psicológicas Para poder tratar su problema, ¿no? Ahorita nos llevamos de huevos, es una relación increíble Él me acepta, yo lo acepto, nos amamos Nos apoyamos en todo, me ayuda en lo que él Yo que necesite y viceversa Pero la juventud fue muy difícil O sea, yo para poder hablar con mi papá A fin de cuentas era, era Creo que es lo más difícil que he hecho Y me he subido a dar show a 3000 personas No se compara el nervio de eso A decirle a tu papá soy gay ¿No? Y más cuando sabes cómo es tu papá Claro Entonces crecí
2: hasta los 15, 16 años Oye Ray, eh, pero hay una pregunta Dijiste que a esa edad activaste este mecanismo de defensa ¿A sí, raíz de qué?
5: Entré a la secundaria Y eran, eh, me acosaban sexualmente Mis compañeros O sea, yo tenía, yo era muy obeso Tenía como unos que les gustó unos 120 kilos cuando tenía 15, 16. O sea, era muy, muy, muy gordito. Entonces tenía boobies y tenía las nalgas más grandes que todos. Me estaba desarrollando. Ya después me hice exámenes neutrales y resulta que producía mucho estrógeno. Entonces eso me desarrolló mucho curva, eh, mucha sensibilidad. no, Entonces me tocaban como como no podían tocar a las niñas. Me iban y me tocaban a mí. Entonces era como ahí desquitaban ellos, me agarraban, me manoseaban. Entonces era como frustrante para mí porque no entendía esto de no me están tocando como tocarían a una morra que les gusta. Claro. O sea, me están tocando violentamente. Claro. Yo, yo me daba cuenta de eso desde los 15, no? Entonces, como que re, reprimí muchas de esas cosas porque yo, yo no quería que me acosaran, yo no quería que me toqueteara gente que no quería que me no, teara, no y aparte claro. no entendía mucho realmente lo del sexo, no había visto porno, no me había masturbado, entonces era como muy tarde toda mi iniciación sexual. Porque no tenía apertura. O sea, no conocía a nadie gay de que, que saliera del closet No tenía adultos gay cerca de mi vida que me pudieran orientar o que me ayudaran con las dudas. y. Otra cosa de provincia. Sí, o sea, no, no es muy común que alguien sea gay abiertamente cuando yo tenía, o sea, en los 90, pues. Estoy hablando en 2000, ¿no? 2002, por ahí. Entonces, eh, fue muy frustrante. Llegué a mi catarsis a los 27. O sea, virgen as fuck. Y era como de, ya no puedo. Porque ya estaba produciendo testosterona. O sea, ya mis estrógenos ya están neutralizados. Ahorita está produciendo. O sea, me salió barba todo, todos los 27. Entonces yo ya estaba como de, necesito, necesito coger con
0: alguien. ah yo susurrando,
5: necesito coger. Pero era como de, ¿por qué no puedo? O sea, no puedo, no puedo, no puedo traicionar a Dios. Eso decía en mi cabeza. No puedo traicionar a Dios. Imagínate, ¿tú crees que a Dios le importa ahorita si yo me cojo un vato o no? No por supuesto, le importa, que no. no le interesa. Entonces es como. En aquel entonces muchas de mis dudas y muchas de mis prisiones mentales eran vas a desilusionar a tu familia, no vas a hacerlos sentir que que, que que todo lo que ellos trabajaron y que lo que te han apoyado valió madre voy a la milagrosa terapia llegando aquí a Ciudad de México, se me presenta como, oye, no, 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 la locura no tiene nada que ver con ir terapia. ¿eh? A la terapia. los 27 te viniste Sí, me vine para acá okay. hace ocho años. Entonces fui a terapia, hablé con la terapeuta y nunca había escuchado a alguien decirme cosas que yo ya sentía, ¿no? Como de, y te sentiste así por esto, ¿no? Y yo, sí, ¿cómo supo? así? Ah, Porque obviamente no tenía cultura de, de las No tenías psicología ni idea, claro. Entonces me dijo, como no tiene nada de malo la homosexualidad es natural incluso en los animales, o sea, los animales hay homosexuales. O sea, los animales tú le enseñas un hoyo y le van a meter algo al animal. Uh -huh. Entonces me dijo, no creas que esto es nada más seres humanos y estigma moral. No, rompí nexos con mi catolicismo también, porque era súper devoto, así de católico, católico, católico. Acá Javier y Ani igual, eh. Sí, o sea, católico de grupo juvenil. Fui a misiones y todo. Cosa de la que no me arrepiento. Las escuelas eran eh, religiosas. No, jamás. No. Públicas, asfac también. O sea, yo siempre estuve en pública hasta que entré a la VM en hermosillo allá ya es de paga. Uh -huh. <ríe> llegué aquí y yo que en la VM y todos. Ay. Y yo, pero ya es de ricos. <ríe> y, y, me, y me decía. Como de, como de. Tienes que descubrirte, ¿no? Entonces salgo del closet, me enamoro perdidamente y dije, esto, no, esto que estoy sintiendo no puede estar mal. O sea, no es algo que me haga sentir claro. mal. No le estoy haciendo daño a nadie. Y si me voy al infierno, y esta gente va a estar en el infierno, pues prefiero irme al infierno que con aquellos tibios que son güeyes que cogen con a escondidas de sus novias. Claro. claro. O sea, es como que era como, ahí están mintiéndose. Yo estoy libre. Y cuando entendí la importancia de la libertad, ya no me quedé con las ganas de que la gente que me rodeara estuviera en jaulas, ¿no? Como que tú solito sales del closet de la libertad y aceptas que eres libre y empiezas a quererte. Entonces, tu alrededor también empiezas a quererlo. Claro. Como que eso me ayudó mucho a entender que parte de la comunidad, sí, somos una comunidad LGBT+, pero esa comunidad también tiene agresores, también tiene gente claro. violenta, también tiene gente muy mala. Y era como de un... Pero no entiendo. Entonces, ¿cómo...? La familia, si son tres aquí, a esos tres protege. A esos tres quédate y crea tu espacio seguro con eso. Entonces entendí también que eran los espacios seguros LGBT. Y ahora que voy a Sonora. Es lo que te voy a preguntar, ¿cómo es volver? Me voy lo más joto que yo pueda irme vestido. O sea, yo me he visto. Hasta como, le subes tres rayitas. Ajá, o sea, me he visto como John Cena, pues. No me he visto de una manera que llegas tú, ay, qué femenino. Porque me siento más cómodo con ropa que me quede como yo quiero verme, ¿no? Mi expresión de género es masculina, pero pues nunca en la vida volvería a tratar a alguien femenino como menos, pues sabes, porque eso también hablaba mucho de mi espejo y cuando vuelvo a Sonora les hablo mucho de de, cos, de anos y de penes y les gusta, les gusta porque se conocen, bueno, o sea, se reconocen eso es como, se acuerdan que no podíamos hablar de sexo porque uy, el padre iba a venir ah, pues el padre se anda cogiendo gente ya en Estados Unidos, ustedes ni saben sabes, bueno, o de repente como le decía a las morras, morras pro vida, yo entiendo que ustedes están casadas con Dios prácticamente y son su virginidad protegida hasta que se casen, yo sé, yo sé yo sé, yo sé, y también el cirujano que las hizo el aborto en, en McAllen, también saben Y ellos, ¿sabes?, choqueados porque es como de, ¿por qué hice esas cosas? Y yo, ¿por qué puedo? Porque ya no tengo miedo. Porque ya o sea, no le tengo miedo a ninguno de ustedes. O sea, a ninguno. Yo llego bueno, al pues, a mí me dicen, a mí me caga tu comedia. Y yo, a mí me, mí me cogió tu papá ayer. O sea, ya ni siquiera tengo un filtro. Ya me, me, me exploto porque es como un, a mí no me van a hacer menos, güey. Mido dos perros metros, peso 100 kilos. A mí no me van a hacer menos. Nadie, ni mis papás. Así tan cabrón está que si mis papás se me ponen enfrente y me quieren humillar yo los voy a humillar a ellos así de fácil O sea, ¿Qué? porque, no, porque no, va a haber un, no va a haber un intermedio ya en que yo me exponga a que me, me victimicen yo no soy una víctima yo salí de eso ya yo ya no estoy donde estaba yo ya salí y me recuperé. Y voy a ayudar a otra gente a que no se sienta una víctima. Claro. A que avance de su trauma, de su dolor, y que se recupere y se fortalezca. Porque ese es el chiste de darle el valor al ser humano. Claro. Lo que es, que es como, güey, eres libre. Lo que te pasó y lo que te hicieron daño está en el pasado. Tú de aquí en adelante, levántate. O sea, nunca te hagas menos. Jamás. Qué está? sensación tan más liberadora, ¿no? Esa. Muchísima. Porque a fin de cuentas... Yo le dije esto a Nicho Comediante también en, en True Colors Le digo Somos lo que queríamos ver En la tele Cuando estábamos chiquitos Yo no tenía nadie Yo veía las caricaturas Y yo decía Quiero ser Jem ¿Se acuerdan de Jem? Las que tenían Las pelucas neones Y maquillaje así De muy glam Yo no me acuerdo Es algo de 35 años Y Esas cosas Yo las veía Era como Pues son caricaturas güey. No, caricaturas, ¿cómo tomas en serio una caricatura? Imagínate que alguien se alarmara por un beso entre dos CGIs. <risa> Qué raro, ¿no? Qué sí, yo siento que si esa gente existe, está pendejísima. <risa> Pero bueno, entonces esas cosas pasaron, pasaron a segundo plano y ahora era como defender a la gente que es vulnerada. Punto. En una, en una ocasión, y esto nunca lo había hecho ni siquiera en Hermosillo. Estábamos en el under, un antro eh, como lugar. gótico, centro, aquí. ¿no? ajá, todas mis pesadillas así, todas mis pesadillas circulaban. Gente gótica, gente darks ahí <risa> y yo así como de.
4: Bueno, y el del centro ah, medio todavía.
5: Está, está muy hardcore. Entonces yo estaba ahí como de. de, de recién empezando en el stand. -up. Y estaba Pablo bailando con. Pablo es, es muy queer, o sea, se pone. Su expresión de género es así como. No, no tiene ninguna orientación <coughs> definida su, su look. O sea, se Podía. pone una falda, pero trae barba. y O sea, como que le encanta esto de, de hacer como rompecabezas con cosas eh, generacionales. Pues y a mí me encanta. Y yo siempre lo he admirado por eso, porque yo con vestido me veo como Susan Boyle. Entonces, él estaba ahí parado <risas> bailando, disfrutando su vida, siendo feliz. Y en eso llega un vato y le dice: ¿Así bailas en tu casa? Y no sé qué pasó conmigo O sea, yo me bloqueé completamente Pero yo, es porque yo lo adoro a él, es como mi hermano Entonces es como, inmediatamente me puse Enfrente del vato y le dije, sí Y nada más me le quedé viendo No tuve que hacer nada, no tuve que pegarle No tuve que gritarle slurs No tuve que hacer nada, nada más lo vi y le dije, sí Y para abajo ¿Y si es lo el vi. Y el vato Y se fue Y dije, eso es lo que hay que hacer claro. Al odio no se le ignora porque se hace más grande, porque se alimenta y se empoderan mucho se más. Empodera esas más. Porque es como nadie me dice nada. Claro. Puedo decir lo que yo quiera. Ah, pues qué tal. A mí ya me bloquearon 20 trolls. Así de cabrón estoy Soy el troll de los trolls Me la pelan En la mañana En la noche dormido Me la siguen pelando Porque llegan Y me tiran mierda Y los harto Hasta que ya llevo 300 Hasta que Twitter me dice Ya no puedes tuitear Y ellos son como Ya te voy a bloquear Ya me tienes harto Y yo Oh 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 no El troll Ajá O sea, Y los, me burlo de ellos Y creen que se la llevan Creen que ganan Y es como No ganaste nada papi Yo sigo dando show Yo sigo teniendo Campañas con marcas Tú estás en tu casa, tuiteando cosas en la casa de tus papás y si tienes 39 años. Lárgate de ahí. Lárgate, tu mamá te odia. <risa> Deja
3: de o sea, ser un parásito. Mamá te Oye, odia. pero ya, manera como de, de cerrar este tema, eh, me parece que, que una de las conclusiones que a mí, después de leer ese artículo del país, que justo es de hombres gays que, que se reúnen para volver a sus comunidades, porque estamos hablando. O sea, Todavía yo soy de la, de, de la capital de Colima, ¿no? Que es, bueno, dos rayitas arriba que hay otras comunidades que lo tienen más difícil, ¿no? Ahí mismo en Colima. Entonces digo, aparte de salir, o sea, de los que tenemos el privilegio, ya que tocamos el tema en el intro, de salir de, de Colima para trabajar en otro lugar, para, para darnos cuenta que otro mundo es posible y sentirnos libres, un poco más libres, eh, volver como lo hace Ray, pero si estás ahí. El hacer ruido es importante, o sea, el acudir a las marchas, el Pride, las marchas del 8M, todo, o sea, todas las, las, las violencias que existen, todas las personas racializadas, todas las personas que, que de repente sufren algo, tienen que unirse y salir a las calles. La primera marcha va a ser 15 personas, la segunda va a ser 20, después se van a juntar más porque se van a dar cuenta que eso es lo que necesitan. Entonces, de repente, desde, el, desde, desde ahí lo que se necesita tal vez también es encontrar a otras personas, o sea, encontrar a esas personas que viven en el closet y que dices ah, ok, si nos juntamos, ya me siento más valiente claro. porque la neta es que estamos sí, allá sí, claro. no... sí, y sí, es la sí. familia que escoges exactamente, también. O sea, sí.
5: muchas veces pensamos que nos, re nos resumimos en la familia que son nuestros amigos, gracias la neta, gracias a Dios y a quien sean que crean gracias a eso, yo la neta tengo 98% de amigos heterosexuales, o sea, mi círculo de amistades es 90% heterosexual porque me vine a vivir con ellos aquí pero en la vida me han discriminado, en la vida me han hecho un insulto referente a mi sexualidad, nunca han juzgado mis historias ni nada. O sea, en realidad, la, o sea no, no, no tenemos que hablar de orientaciones, tenemos que hablar de educación claro. y de respeto. Sabes, a lo mejor chance y el gay que me topa ahí me tira más hate que mi amigo heterosexual. Claro. sabes? Y a lo mejor la orientación ahí no tiene nada que ver, pero es como güey, tú eres de mi comunidad, él no. ¿Y él me entiende más? ¿Y él me quiere y me apoya? ¿Y tú me estás tirando shade? ¿Nada más porque no te quiero coger? Pues qué mal. Oye, ahorita... Y, y ya estoy seguro Se están que... metiendo con mi tema, ¿eh? Perdón,
3: eh, pero solamente quiero contar una experiencia y ya después de esto le pones pausa para okay. pasar a tu tema. Pero el punto es que estábamos hace mí. unos meses en la boda de un amigo. Estaba yo con mi novio y eh, estábamos en Colima y justo estábamos... Pues la neta es que... No, o sea, cuando estamos allá los dos La neta es que nunca pasa nada De que, de que nos sintamos De que nos tengamos que meter en el closet Ni nada, o sea, el punto es que Estamos en esta boda Y estamos bailando y nos estamos besando En la pista y todo el pedo Y llegan dos personas, o sea, amigos héteros De toda la vida de Colima A decir, es que De verdad yo los respeto O este es verdad, o sea, como una especie En el que me quedé como no sé si... como,
2: como gracias pero innecesario
3: Ajá, es como... O... Ok, esto es la forma en la que tengo que entender que estás respetándome y que de ahora en adelante quizá te cambió el chip y ocupabas verme a besar con mi novio para que te cambie el chip y puedas respetarnos más. Pues si esa es la forma que necesitas, pues aquí es otro beso. Pues Porque la neta es que eso es lo que pasa. O sea, <risa> y lo besan
5: a él. Y lo besamos <risa> a él. <risa> <risa> y <risa> hacemos
3: el trío. Y la gente...
5: De beso, y de la... beso de tres. Ah, beso de la la novia. No, beso no, de no, novio. No, la, la novia. ¿Ya dieron las pantuflas?
3: <risa> Algo tan básico como eso también hace falta. O sea, eso de traerle así, esta es la diversidad a tus amigos héteros de la prepa, a tus amigos héteros de la
2: secundaria. Y sabes que también ando a abrir camino porque es como, bueno, capaz que yo aguanto vara porque tengo treinta y tantos porque yo ya estoy pues más curtido, pero es como, güey, a lo mejor a tu sobrino o al próximo güey que ahorita tiene once, dos años, le voy a hacer el camino más fácil. Sí, eso es verdad. Si yo empiezo ¡Ay! a hacerlo más complicado. Esa es la generación complicada. Claro. Sí. O sea,
5: los millennials ahorita estamos a cargo de seguir lo que hicieron, sí. lo que hizo Marsha P. Johnson en Stonewall. Que fue iniciar una revolución O sea, antes les tiraban piedras en la calle y les mataban Ahorita todavía hay países donde es ilegal ser homosexual No me quiero imaginarme en cuántos es ilegal ser trans Entonces, no se trata acerca de que nos acojan y nos digan ¡Ay, qué padres! ¿No? O sea, qué bonitos se ven No, es de respetar O sea, no tienes que aceptarme No me interesa si me aceptas No me interesa si me entiendes lo único que te hace es respetarme porque soy un ser humano igual de válido que tú, que respira el mismo aire que tú. Y con el solo hecho de existir, me debes respeto.
4: Es más, yo creo que, o sea, el hecho de que vayan y te digan, ah, no, es que yo respeto a la comunidad de homosexuales, es como, esa es una red flag, ¿no? O sea, como, sí. ¿por qué tienes que ir a decírmelo?
2: Y aparte, Para nos que te den las gracias, como para esta que... Gran, o, o sea, como este gran eje heterosexual... Sí. Pero para el recado de yo te apruebo, entonces ya es, siéntete libre porque yo te di la bendición.
3: Tendría que haber estado
2: sí, ahí yo, cómo soy, llegó.
4: yo soy la regla, entonces si yo
3: soy la regla claro, y yo te apruebo. Así, ese es el problema, que Tendría que haber estado ahí para que los cuatro que estamos en esta mesa voltear y verle decir: Es que si sí te pasas de verga. O sea, tú, 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 lo que decíamos de la seguridad de un hétero. No, y... no, no, no se dan cuenta, por supuesto. No, no se dan cuenta. seguridad estoy... en hétero?
5: Sí, o sea, bueno,
3: en realidad la seguridad
5: que ellos quieren tener. Jamás. Nunca he conocido a personas tan inseguras como les STL Bueno,
3: la seguridad que simulan tener para acercarse con conmigo y con mi pareja y decirnos eso. O sea, si hubieran estado ahí, los cuatro se hubieran quedado con cara de qué verga está diciendo este vato.
5: Eso me pasó a mí de una forma muy distinta. Un primo de como cinco años menor que yo me dijo... Cuando salí del closet me dijo yo a mí no me importa que seas gay. Yo te voy a aceptar. No me importa que estés enfermo. Ah, y, yo volteé, y yo volteé y le dije enfermo tu papá. Y él así su papá tiene diabetes. <risa> <risa> y el niño no sabía. Ay, güey. Bueno. Entonces era como de qué incómodo esto. Pero se me salió decirlo y el niño. Y le dije eso no es una enfermedad. Ser gay no es una enfermedad. Ser tonto sí. es una enfermedad. Ser incomprensible e ignorante es una enfermedad eso sí es una enfermedad yo considero que la ignorancia es una enfermedad decisiva es como elijo ser ignorante es una enfermedad claro porque la información está porque ahí llega alguien, si llega alguien y me dice es que esa mujer trans no es mujer es como un ¿y qué te importa? ¿en qué te afecta que esta persona se identifique como le dé la gana? en nada no eres el rey del mundo no eres alguien que llegara y dijera a la gente ¿cómo queremos que esté aquí? inclusión forzada invitarte a pedas no. eso para mí es una inclusión forzada decirle, ay, tenemos que decirle porque la novia le va a decir eso es inclusión forzada, invitar a un güey a que nadie le caiga bien a la fiesta para mí eso es inclusión forzada pero esas mamás, eso que dijo Dross por ejemplo mm. lo de, están haciendo inclusión forzada, cállate Dross, cállate no dijiste nada cuando se besaron la dragona y el burro de Shark <risa> sí, sí, sí. total, dinos algo, dinos algo cuando la bestia, claramente bella, una sofílica de mierda se besó con la bestia no nos dijeron nada, ya no nos nada. A, to, a todas las niñas con pijamas de bella y bestia. Blanca Nieves durmió con siete hombres en el mismo cuarto. Yo no veo aquí a la gente moral hablando de nada. No, no los no, espantados. no es respeto. Es no es una enfermedad ser LGBT para empezar. claro. No es una enfermedad. Se quitó eso hace muchísimo. En los 90 se quitó que cualquier disidencia LGBT plus era alguna enfermedad mental. No hay llegan con es que el VIH no, ya he comprobado que hay más personas contagiadas heterosexuales de VIH que homosexuales, o sea, ya no puedes usar ese estigma contra la gente LGBT plus, no puedes usar eso, y para empezar, qué mal informado de estar de usar el VIH como un ataque cuando es una enfermedad que si la aporta a una persona no le baja la calidad de vida y lo denigra como alguien Claro, sabes, como de, tenemos que pensar muchas veces en qué, qué tan de la chingadas tenemos que estar para meternos en la vida de la gente tanto porque eso es mi, mi issue, mi issue cañón, mayor es como qué te importa tanto lo demás? haz tu perra vida güey es que
3: ahí eso es lo que hablaba cuando decía de la seguridad que simulan tener porque creen tener la seguridad de meterse en la vida de opinar de hacer todo eso eso los heterosexuales de verdad que se pintan solitos podrían dar cursos de eso pero oigan pues, cambiamos de tema ya porque llevamos 45 minutos hablando de esto el episodio más largo vamos, sí, vamos a ver que sigue sí. es que es pues.
5: LGBT nos encanta hablar <risa>
1: Este chisme es marca diablo. Nadie nos dijo.
2: Oigan, estaba viendo un documental en Netflix que recomiendo ampliamente... ...que se llama White Hot. Y habla básicamente de la de cómo construyeron la marca Abercrombie Fitch. Pues que básicamente es una marca que se construyó... ...o que su éxito fue ser sumamente eh, excluyente. ¿no? Entonces decían... Eh, pues eso, que desde el CEO como la misión y la visión era yo quiero dirigirme a gente blanca, pero además de blanca tiene que ser muy guapa, este y cruzar muchas cosas, era eh, transfóbica, homofóbica, clasista, racista, solo querían contratar a gente guapa, o sea, era el pan. Lo peor de lo peor. Yo creo que es el peor villano que cualquier minoría hoy contra la que cualquier minoría hoy quiere luchar. Eh, y lo recomiendo ampliamente, pero me pasó que al mismo tiempo, o sea, lo veía yo hoy con mis 32, casi 33 años y decía, bueno, claro, nadie me está diciendo algo nuevo. O sea, me parecía muy lógico, pero al mismo tiempo recordé que a mis 17, 18, yo era un güey que quería usar una Abercrombie, ponérmela y que incluso lo conseguía. O sea, recordemos, bueno, en esa época, pues aquí ni siquiera se vendían esas marcas, entonces... Pues gente con mucho privilegio iba a Estados Unidos y las compraba o si no. Yo tenía gente que, com que iba, compraba y te las vendía en sus cajuelas. A tu dealer, sí, te vendían en sus dealer, cajuelas sí, sí. o te ponían ahí sus boutiques y tú ibas a comprar. O en el peor de los casos, que también fui de esos, pues una pirata. Pero el punto era, yo quiero tener una mamada, ¿no? Que diga Abercrombie Pitch.
5: Pues todos lo traían. era Y Hollister y American Hollister que era del mismo dueño,
2: ¿no? Y, y dije, güey. Y, y un, un poco lo decían ahí. Había una, una entrevista de un un filipino que estaba trabajando ahí, que lo discriminaban y, y le preguntaban en el documental, bueno, ¿y tú por qué seguías trabajando ahí? Dices que en esa época era más fuerte mi necesidad de pertenecer que mi necesidad de, duro, de defender ¿no? y de demostrar quién soy. Y dije, verga, creo que si es una cosa que nos ha pasado a todos y quiero pensar que es un error de juventud o que es una cosa que nos pasa cuando somos más morros. Y justo quería preguntarles a ustedes... <coughs> Ahora estamos tratando de ser un poco más de construidos y de saber y de defender discursos y las minorías a las que cada uno en esta mesa pertenecemos. Pero supongo que en algún punto todo el mundo quisimos pertenecer a este gran monstruo que es este blanco heterosexual privilegiado. O sea, Afiliarte al pan, diría. Afiliarte al pan. Prácticamente ser Marta Sagún para que no vende. ¿Cómo les fue a ustedes en ese proceso? Reconocen. En algún punto esa lucha, porque al final yo sí en mí reconozco que sí fue una lucha de quiero pertenecer, pero siempre supe que no me estaban hablando a mí. O sea, nunca me sentí ni el target ni ni a quien me estaban hablando y más sin creo que yo me me esforzaba de más.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of 500 hundred or more. That's code Listen at bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code Listen.
2: Aseado por ser y por pertenecer a eso y siempre supe que les que tiene que haber eso un esfuerzo. Hasta que dices, no se trata de eso. Y digo, y Crombie y este documental es un ejemplo, por decir cualquier otra cosa, de esta gran, eh, eh, pues este gran círculo que sigue hoy determinando lo que consumimos allá afuera como marca, como medios, como, como contenido. pues ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Yo ya
5: me de caer bien. ¿Tú qué? Perdón. Yo ya me de caer O sea, era una necesidad mía pertenecer, no lo que fuera, o sea ni siquiera voy a hablar de ropa o de, o de alguna cosa en específico, era como de la sociedad te va a aceptar si haces esto. Incluso yo he salido del closet, claro, salido, bueno, sí, sí, y yo me eduqué en la VM, pero <risa> eh, tenía estas como necesidades, no de, de, ay quiero caerle bien a ellos porque son bien buena onda, son chistosos, son populares, quiero estar ahí sentado y que caer bien. Y cuando ya creces, te das cuenta que ni siquiera esa gente se cae bien. ¿Sabes? Como que también son gente que se harta de su círculo y que están hasta la madre de la misma gente, los mismos discursos, las Pura mismas pantalla. cosas, todo lo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dije como, y si mejor soy feliz con mi perro y ya. Y si me invitan a una fiesta, me comporto cordial, pero nunca tratando de impresionar. O sea, se me puede poner aquí enfrente quien sea de las personas que se imaginen que yo podría llegar a conocer y los trato igual que como trato a mis roomies. Claro. O sea no es no es de muchas personas dependemos de pertenecer para sentirnos parte de. Cuando te das cuenta y maduras que tú eres tu parte. O sea que mientras tú estés bien contigo no hay pedos si y la demás gente te odia y no hay no hay pedos si y la demás gente te hate. Creo que ahí se entiende perfecto que ya no hay no hay tanto... No hay tanta dificultad para entender que no necesitas eso, ¿no? ¿A qué edad te pasó a ti eso más o menos? Retira a los o 35. Más. O sea, literal a los 35. O sea, me acaba de pasar este año porque este año me di cuenta que el gremio del stand-up estaba muy tuido por muchas personas que no se merecen un espacio ahí. ¿Sabes? Y lo digo con todos los huevos porque la verdad, o sea, no me queda de otra. Pero... Mucha, mucho del, del chupar huevos dentro del gremio eh, te da oportunidades y te hace evitar conflicto y a mí me mama el conflicto, soy capricornio, entonces inmediatamente ahí me dicen como de no y es como un por qué no. ¿Sabes? Como en mi cabeza de. Ah, mira, como si sí? Tú me dices, ah, como de tú me dices, no, es que no, no nos estamos burlando de las mujeres trans y yo, pero están haciendo chistes transfóbicos. Ah, no, es que así le llaman. Ah, pero no hagas un chiste de sus hijos. Porque ahí se prenden. Ahí sí hay límites. Entonces a mí me encanta tentar los límites. <risa> me encanta ir a picar el límite así y decirles, como de a ver qué va a pasar se irán a ofender, se a convertirán ver si tan en cristal. Solo es un chistecito, sí, ¿no? Y el, el concreto se rompe bien fácil con la naturaleza. Bien fácil. Si tú caminas por la Roma, hay unas raíces gigantes así que rompieron el concreto.
3: uy qué buena Entonces, analogía.
5: Sí, la naturaleza, la Completa. naturalidad, eh, cualquier cosa, no es piedra, no es piedra caliza, no es diamante, no es la generación de diamante. Se dice generación de concreto y es como, pues es bien fácil, güey, un martillazo, un carro ahí, un smart, que lo voltees. Adiós a la banqueta. ¿Sabes? Y así se quitan las cosas. O sea, yo quise dejar de pertenecer y empecé a incomodar a esas personas. Le llaman la policía del stand-up a los y mujeres. Todos los demás como Obvio, claro. Machitos, ¿no? Y es como un, güey, no nos vale verga si mañana tienes carrera, no nos interesan tus mugrosos hijos de mierda. Y la Nada policía de queremos... Stand
2: Up te ganó el último reality que también vi que te llovía, Total, ¿no? Total, nos a llovió dos.
5: mil. Pero es lo mismo, es como un, obviamente nos llueve porque no somos las caras que a ellos les gustaría ver ganando. O sea, hicieron un chingo de pedo de que no hicieron reír a nadie. Ah, pero nadie nos hizo reír a nosotros. Nadie hizo reír a Carla e Isabel, se salieron solas. Nadie hizo reír el estaque de gana y se sacaron solos. Entonces aquí el pedo fue entre Platanito, el escorpión, Casasola y el borreo. Esa fue la lucha de risas. Entre ellos se hicieron reír y pues claro, a mí ponme con 10 peros y nos vamos a reír bomba. Se trata de la realidad. Aquí yo no le tengo miedo a nadie, me la pelan. Realmente me la pela. Nunca le he tenido miedo a nadie del gremio y no tengo por qué. Tampoco me interesa la aprobación de ninguno, ni de Franco Escamilla, ni ninguno de esos. O sea, no es mi target, no me interesa si les caigo bien, no me interesa qué opinen de mi comedia, si creen o no que es comedia, no me interesa. Yo me debo al público que me consume. No al público de esos güeyes. Claro. Para eso está el Cruz Azul. <risa>
2: Oigan. Y el América. A ustedes, Lo... cómo, ¿a ustedes cómo les fue. Uh...
4: O tú quieras decir a Sí, yo iba a decir que. Sí creo que hay una edad en la que como parte del, del crecimiento y de la madurez todos queremos pertenecer y es cuando somos adolescentes porque no sabes ni quién eres. Entonces estás descubriendo quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué vas a aceptar, qué no vas a aceptar, estás aprendiendo a poner límites, estás, estás experimentando tu sexualidad por primera vez. Entonces creo que ahí es una etapa en la que todos queremos pertenecer porque todos queremos ser aceptados y porque no sabemos de... de de quién sí nos importa su opinión y de quién no. Entonces, yo creo que sí es una parte que todos vamos a vivir
6: claro.
4: y que no hay manera de que te lo quites. O sea, no hay, no hay manera de que digas, de que alguien diga, yo nunca quise pertenecer. No, a ver, todos quisimos pertenecer sí. en alguna, en algún punto de nuestras más vidas.
5: Él <risa> intentaba pertenecer todo el tiempo. Ahí, forzándola fue falta hacer drag.
4: Este. Pero sí, creo que con el tiempo, cuando eh, empiezas a aprender quién eres, empiezas a definirte, pues tienes que empezar a dejar de querer pertenecer. Pero es bien difícil porque durante mucho tiempo, y sobre todo a generaciones como las nuestras, nos tocó que había como un estereotipo de lo que estaba bien y de lo que era exitoso y de lo que de, lo, de cómo tenías que todos. ser para, para ser alguien en la vida. Y si nos alejábamos de eso pues éramos como los rechas, ¿no? Entonces... Claro. Sí, creo que nos tocó un poco más difícil a nosotros y a lo mejor a las nuevas generaciones. No lo sé porque no soy, no soy centennial. Yo creo que pero... son más
2: despiertos. Si, si un Abercrombie, por poner otra vez el ejemplo, existiera hoy con los centennials, estoy seguro que tendrían ya más herramientas para mandarlo a la
5: verga a los 18 sí, que nosotros. Claro, para empezar, para empezar se enterarían. ¿no? Ajá, se ¿No? enterarían. O sea, no sé que... qué medidas tomen, pero se enterarían. Porque yo veo TikTok y digo yo como: o sea, que el mayor auge de influencers sea gente que baila 15 segundos. Sí, es como mi. ¿Are we okay? <risa> ¿Sabes? Porque en mi generación era así: sacaban binds con estructuras de 7 segundos, pero hacían un chingo de cosas y esas madres hacían virales. Y ahorita es como: ves un video que tiene 6 millones de likes y es un güey que, pues nada más es influencer, pero hace esto. ¿sabes? Sin playera. O sea, esto así. ¡Ah! Y ya es todo lo que hace y es como: demosle 6 millones. ¡Que coma! ¿No? Y es como un, Me impresiona que eso sea sí. lo que llame la atención: el estatus. No sí, la sigue persona. siendo ahí
3: por un poquito por, la, por las métricas, dirías tú Puede ser que un análisis así rápido Sea como que siga siendo ahora Pero pero ahora están en otras plataformas Hay otras, otras formas en las que te puedes sentir excluido claro. no ¿Sabes qué es lo culero que yo sentía? Es cuando Evidentemente todos queríamos pertenecer Cuando estábamos en la prepa o en la secundaria Que la secundaria fue la peor etapa de mi vida eh, Este concepto de sentir De que tú mismo te dabas cuenta que No vas, o sea, que querías Pertenecer, pero tú mismo te ponías de cerrar La puerta, ¿por qué? Porque Pues en los estándares de check, check, check Check, no cumplías con las cosas Ni con el cuerpo hegemónico, porque también Yo fui una persona que tenía mucho sobrepeso En la secundaria, este, porque yo Sabía que algo no es, no, yo no Me podía comportar masculino, yo no me yo, yo, yo soy una persona masculina Pues, pero al fin de cuentas yo me sentía Como que no podía jugar fútbol, no sabía Jugar fútbol, no me interesa jugar fútbol y antes menos y la clase de deportes fue una Era así, un, suplicio. un suplicio exacto entonces lo culero está cuando de repente él sabes que quieres pertenecer pero que tú mismo dices es que no cumples con los estándares no y ya cuando vas creciendo es estas discriminaciones que existen a nivel interseccional no que es este concepto de ok, eres un hombre privilegiado eres un hombre gay pero soy blanco no y, y puedo caminar ¿No? Pero este hay personas que son gays, que son este afrodescendientes, exactamente, que son personas con discapacidad, que tienes unos niveles de discriminación ahí que son súper, súper. Te van
5: agregando cada vez. Exactamente. Más. Que son extras todavía tu orientación. Sí, bien. exacto.
3: Entonces, de repente es como darte cuenta que quieres pertenecer, pero que tú mismito cumples una lista que te han impuesto y dices, no, es que no voy a caber ahí. O sea, está chido. En mi imaginario estaría bien chido estar en ese grupito y en esa bolita o ir a esta fiesta. Pero no voy a ir, porque yo ni siquiera me voy a autoinvitar. O sea, yo ni siquiera merezco esa invitación. Y eso es lo culero que es cuando eres joven y eres una persona que está en el closet, por ejemplo. ¿No? Claro. Ese sentirte excluido por ti mismo, que tú mismo no cumplas claro. esos estándares. Entonces, sí, pues el odiarte, el no aceptarte
5: porque todo lo que te rodea te dice que estás mal. Sí, porque te
4: enseñaron a odiar a la gente como tú.
5: Claro, que eres un, que eres un error, que mm -hmm. algo está mal contigo. Y, y al mismo tiempo te enseñaron a
2: aspirar a ese otro que además. Te lo bombardeaban a rato porque lo que decías un poco hace rato... O sea, no, no sabíamos muchas cosas, pero sí veíamos ejemplos de lo que yo no soy. O sea, una novela, una película, una caricatura... En nada te veías representado ni en la música, ¿no? O sea, el otro día hablaba con un amigo y me decía... Solo Juan Gabriel es la única persona gay que yo vi en la música... Y
5: tampoco se hablaba de eso, era como una no, burla. Y tú dime también, o sea... El cantante más famoso de México es gay. Claro, bueno, Juan era o a lo mejor es, no sabemos. Y yo estoy hablando de Cristian Castro. <risa> eh, o sea, Juan Gabriel era un ícono que se paraba y joteaba en un escenario en un auditorio nacional en frente de 10.000 mil personas y la gente lloraba con sus canciones y le aplaudía el divo de Juárez. Y no una, no
3: dos. Varias veces se paró ahí.
5: Chingo. Y es como un, o sea, el ícono de la, de, de la, del bolero mexicano, de la canción romántica mexicana era gay y ni así entendemos eso que es como nos es que canta increíble no mira esa señora cómo se mueve todos estábamos emocionadísimos con Juan Gabriel pero cuando Juan Gabriel salía con alguien shh, ahí no se habla eso porque es, no es, es inmoral Claro ¿Cómo va a ser inmoral el mejate,
2: Pero imagínate si, si Juan Gabriel hubiera tenido Una sexualidad abierta El pedo que hubiera sido Es que dijo Lo que se ve no se juzga. Claro Pero si hubiera sido una, ¿No? Pero un capricornio, un capricornio Dices tú así de Mira esta ah, es mi pareja claro. o...
5: ¿Quién sabe qué hubiera pasado? No Y deja tú eso O sea En la cultura de la cancelación Que eso es lo que más me molesta todavía Que le llegan a los LGBT Cultura de cancelación o, sea, o, o generación de cristal me molesta porque en realidad es como Uy, si fuéramos de cristal nos hubiéramos callado el los hijos hace 10, 20 claro. años o sea no hubiéramos seguido luchando por nuestros derechos. Si fuéramos canceladores, o sea, te cancelaríamos la carrera entera si quisiéramos. O sea, podemos, podemos crear una agencia de publicidad en 15 minutos. Tú crees que no te podemos destruir la carrera? Lo que queremos es que entiendas que lo que estás haciendo está mal, está mal porque gracias a esos discursos matan a personas de mi comunidad. O sea, estamos en un país donde matan a mujeres, a 10 mujeres al día registradas. Porque quién sabe cuántas no más, más claro. están registradas o no se encuentren. Y me vas a decir que te gusta hacer chistes de violación. Claro. Come verga, come mucha verga. ¿Sabes? Como de quién te da el derecho a ti de burlarte de eso si ni siquiera lo has vivido. O sea, ¿por qué un comediante, por qué alguien, una figura pública habla de un tema que no conoce? ¿Por qué está Yuri hablando de los gays si le damos de tragar? Y luego, de... y luego vas a un concierto exacto, ¿de ahí vive? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer esta está diciendo que es que yo no, con que no se casen? Cállate la verga, Yuri.
2: Oye, y algo que me gustó mucho de este documental y que tiene un poco que ver con esto es... Al final, eh, una parte decían pues que obviamente esta marca... ...sigue existiendo, pero ya no es lo que era antes... ...y dicen, eh, había una película de Spider-Man... ...que el villano todo el tiempo lo vestían... ...con esa marca, ¿no? ...con Abercrombie, entonces... ...que, o sea, dentro dijeron, güey, no mames... ...ya estamos viendo que ahora... ...ya lo están poniendo como al güey... ...que nadie quiere ser, vistiéndolo como esa marca... ...porque entonces ya son los valores que representa... ...en una sociedad que está un poco evolucionando... ...y decían, un poco el éxito fue... ...que todo mundo... ...desde su ventana y desde su minoría se unió... ...porque entonces... Había un colectivo feminista que decía, güey, estas playeras y los eslogans que estás poniendo son machistas. Y había gente que luchaba por cosas este lesbofóbicas, por ejemplo, trans, eh, transfóbicas, gente con eh, mensajes racistas. Y así entonces decía, güey, el verdadero cambio lo podemos hacer si todas las minorías luchamos contra el enemigo que probablemente siempre es el mismo. ¿No? O sea, siempre es el mismo. El enemigo de una feminista muy probablemente es el mismo del que tiene un discurso gordofóbico, que el que tiene un discurso homofóbico. Entonces decía, güey. A veces nos ponemos a pelear entre minorías y está como este... este gran... Este gran el gran arriba, villano, pues, viendo nomás así como todo mundo nos peleamos entre nosotros este... y pues esa pelea hace que nadie llegue ahí arriba y dice, güey, el verdadero cambio que sería si todos decimos, bueno, claro que yo voy a ver por mis necesidades específicas y por mis luchas muy específicas, pero güey, tú no eres mi enemigo, tú y yo podemos luchar contra ese otro gran monstruo y dije, güey, qué también gran ejemplo de decir, güey... Tal vez la lucha de una mujer feminista es la misma de un hombre homosexual, pero si sí estamos luchando contra lo mismo y está chido poder unir lo que
4: está es viendo que nos divide, ¿no? Es en esencia son total. casi lo mismo.
5: O sea, sí, pero yo conozco a gays y a feministas transfóbicos, pues. Que es como. Claro. Un, a ver, hermano, claro. nos están discriminando de este lado y yo no estoy discriminando a este. No mames. ¿No? Es o gente sistema. de la comunidad
2: que dice, como yo ya soy este. Discriminado por algo, pues yo ya no tengo que reeducarme nunca no, porque entonces yo ya viví por una más, discriminación. Entonces,
5: más si vives Porque solo a los
4: de la comunidad creen que ya no, que no son machistas, ¿no? Y dices, Ajá, eso,
5: por ejemplo. O que son mujeres. Exactamente. Sí, Exactamente. Ese, es el, ese es el problema más grande. Yo siento que el sistema y de lo que estamos hablando es el odio. ¿Y por qué el odio? Porque literal es el, es el magnificante del mensaje. O sea, ¿por qué odian a las mujeres trans? Porque son moralistas. Porque en la Biblia les enseñaron que alguien que se creía mujer a lo mejor está mal. Así, o sea, tal cual como lo dicen ellos, así lo estoy diciendo. ¿No? Ajá. Y esa idea que ellos tienen de un libro que se escribió hace 2000 años, se la están creyendo para adoctrinar para a personas que viven en el siglo XXI. Ahí ustedes, raíz del siglo XXI. Ah. ¿Se pues entiendes? Es un, es un proceso de odio. Es odio. No es derechos, moral. no es una, Es odio la ignorancia es odio Entonces, si llega conmigo una señora católica y le dice a mi amiga trans que no es mujer esa señora yo le voy a decir vaya, confieses el domingo que anduvo diciéndole a la gente cómo vivir su vida pero es que yo no me vale verga señora yo he tenido que decirle me vale verga señora a señoras ¿Sabes? Es, es horrible en hermosillo a mis propias tías me vale verga tía me vale verga lo que tú pines me vale verga lo que mi abuela y lo que mi abuelo en paz descanse opine Así les he tenido que decir para que entiendan Que no me van a hablar como les dé la gana Que no le van a hablar a una persona en la calle Como les dé la gana Que no va a entrar Raquel, a Edo, mi amiga trans A un show, a que le quiten un espacio Ya no Ya no Y si quieren que les caiga caerme mal Pues me caen mal peor O sea, se acabó ya el pedo este de ser cordiales con el odio No, ya va claro, Ya ya me cansé Eso de, Eso de... la tolerancia
0: Ignóralos ah
5: te causan problemas, ignóralo. O ¿eh? sea, sí. no te desgastes. Tú date la vuelta. ¿sí? Y yo Oye. no tengo nada que hacer el lunes a las 9 de la mañana. Me puedo pelear con providas de Argentina.
4: O el de, estás hablando de tolerancia y el intolerante eres tú. Uh, claro. No son bien, son bien intolerantes.
5: Es como, no tenemos que hacer todo bien, cabrones. O sea, qué hueva que nos, es como un niño chiquito pendejo y estoy hablando con güeyes de 37 años y es como un, a ver, cabrón, yo no tengo que ser tolerante contigo porque tú no estás siendo tolerante con ella no salgas con mamadas
3: es que lo que dice Javier de que somos la misma lucha peleando contra el odio por ejemplo eh, pienso por ejemplo en las veces que Ania ha, ha, ha puesto sobre la mesa todos estos temas feministas y dices güey es el mismo enemigo y
2: son los mismos si sí, una novela el mismo actor hace el villano de todos
3: la misma persona que se pelea con y le dice algo a Ray,
2: va mañana y le dice algo a Annie. La misma, claro, misma. El, mismo, misma. Que dice ¿El mismo que hace un comentario gordofóbico
5: pasado mañana. Por sí, eso, es con terrible. más razón. Clasista. Por eso, con más razón, deberíamos de unirnos en lugar de segmentarnos. Claro. O sea, por ejemplo, si yo digo, oye, hay una mujer transfóbica aquí que se dice feminista, pero estoy discriminando a mis amigas, es como, hermana, si quieres, ve y chingate a los vatos. A los vatos, vatos. A los vatos que están ahí parados, chingándonos. Ajá, o sea, no te metas con las morras trans. Porque ellas están viviendo también su desidencia y están sufriendo discriminación. Amenazas de muerte y también están matando, claro. Ya hay una especificación o sea, para la para judicial. O sea, se llama transfeminicidio. Tiene un nombre porque ya hay varias causas. Por claro. eso se llaman feminicidios también. Porque claro. son causas no que, es que, odio. Fijas, o sea, es que fijan en eso. Están matando a mujeres trans por ser mujeres trans.
3: Claro. claro.
5: Entonces vienes tú con tu discurso a querer decirnos a nosotros y decirnos esto es lo correcto, pero es como güey... Están matando a mis hermanas. Y ellas no valen.
2: Y, y una vez más, yo vi al billón arriba diciendo, como, entre ¿Qué todos ustedes A mí no me llega. Así, así. ¿Ah?
5: Dross. <risa> Ahí está Dross. <risa> ¿Saben? Y es como, es cansado también el tener que repetir el discurso dentro de la comunidad, sí. dentro de las disidencias O sea, decirle a los gays, oiga, no sean transfóbicos, no mamen. Gracias a las mujeres trans tenemos derechos claro. Todas las personas LGBT+, incluidas mis lesbianas, mis bisexuales, mis pansexuales Todas esas personas tienen derecho gracias a mujeres trans que se pusieron las pilas y marcharon No había mujeres lesbianas, no había hombres gays Eran puras mujeres trans prostitutas racializadas Paradas enfrente, marchando Les aventaban piedras, les aventaban papel de baño usado Les aventaban tampones y ahí estaban paradas entonces no vengan y me digan a mí ahorita que hay esto y el otro y mis problemas sí, tus problemas sí, sí, sí te están matando las ellas claro, claro. a ti nada más no salió contigo el vato porque eres
3: afeminado a ellas las están matando es que sabes que también está cuando cuando te pones un poquito como a pensar el concepto de o sea cuando ves en las noticias que hay un feminicidio por ejemplo y la gente no entiende lo que es la palabra tan fuerte que es un feminicidio. Que es mataron a esa mujer por el simple hecho de ser mujer. Y porque un hombre dijo es que...
5: Es más fácil es, matarla.
3: Es, es, exacto. Cuando te das cuenta de la de, la, de, de que ya hay algo tipificado, tipificado. Para, para esto. Para personas que matan mujeres y que matan este eh, mujeres es trans. Es como... ¿What? O sea, entiende el concepto. Están matando a una persona ¿Sí? por ser quien es, por el simple hecho de odio de por ella realidad. por ser mujer, no
2: merece vivir y es menor que yo. Uh -huh. no, por, el por el
4: odio y trans. por el decir porque puedo. Exacto. Porque puedo. Sí, es... Simplemente porque puedo y porque nada me va a pasar. Y porque
2: además se, se sigue creyendo en una jerarquización estúpida, ¿no? de yo hombre, soy más que la mujer, o más que la mujer trans, o más que un hombre gay, o
5: más que. Es el es el poder del odio. Sí, por eso lo digo, hay que contestarle A mí me dicen, claro, no es que te peleas que... en redes Ni al caso en redes, ignóralos Y es como un, güey, estamos en redes Yo hablo con 50 personas al día Por internet ah, Veo a dos personas en físico No estoy basando mi vida social En físico, lo estoy haciendo en internet Estoy mandándole mensajes a mi familia Hola, ¿cómo estás mamá? Por internet entonces yo estoy en Twitter y veo a un vato diciendo que ojalá se mueran todas las personas trans Y ahí ponen comentarios otros güeyes igual de pendejos que ese güey diciendo Sí, cierto, sí, fácil. Ojalá, sí, cierto ¿Qué tal si hay alguien expuesto de 15 años, 14 años en Internet?
4: No, lo que pasa es que la gente sigue diciendo como Ay, es solo el Internet, el Internet ya es, o sea ¿Cómo sí, lo entienden que el razón. Internet ya es parte es de nuestras medio, vidas? Es el
5: medio comunicativo más importante que tenemos como sociedad o sea, ni siquiera los discursos se escuchan La gente prefiere ver un video de alguien diciendo No, de verdad, que, que ir a verlo, sí, ir a verlo. Sí, sí, sí. Entonces es como, ¿cómo me dices Que alguien trans De 15 años, que está sufriendo Depresión a lo mejor, que tiene una ansiedad Crónica, y ve mensajes de odio Todo el perro día, y no hay un puto mensaje Que le diga a esos güeyes, coman mucha verga Dime tú qué tiene de malo eso Aparentemente tiene más de malo eso A que el odio exista claro. sí, sí. O sea, a mí se me ha criticado porque Es que te peleas en Twitter ja, Es que te peleas Y es como, Ajá, ¿no, ves, no ves con quién No ves por sí, no no qué esas personas? Tú nada más te fijas en que me estoy peleando Y te caga que me pelee porque pues te cago yo No es que te cague que me pelee Chumel se pelea todo el tiempo Adrián Marcelo se pelea todo el tiempo La mole se pelea todo el tiempo Franco le contesta a todos sus haters A ellos no les dicen nada pero yo soy decidente porque está en el mismo bando. Yo soy diverso. Yo me peleo por causas. No me peleo porque me dijeron pendejo en multimedios, no? Me peleo porque hay un güey acosando a una amiga mía trans y le está amenazando de muerte. Y yo no sé si ese vato lo vaya a hacer güey, en un país donde trans feminicidios y feminicidios. No sé si ese güey sea capaz de matarla.
4: Claro. claro.
5: Entonces yo no quiero que mi amiga esté expuesta y piense que nos vale verga. Y que resulta tan fácil matar a alguien y salir. Sí, y, y le eso, pagar. porque pues quién va a defender a una mujer trans? racializada ¿quién? la gente de Twitter no creo ahí hay puro tibio y yo sé de eso yo era tibio pero ya no entonces me no, no hemos pasado por ese proceso?
2: era justo el inicio de este tema es que bueno que la madurez llega ojalá y nos llega a todos con un decir quise pertenecer mucho tiempo a un lugar es momento de defender y de alzar la voz y de defender tus luchas sea cual sea la que cada quien tenga en cualquier ¿no? medio en cualquier lugar no
5: importa si es en la calle o si no porque también conozco muchos que andan diciendo como es que para qué te peleas en Twitter y nomás les pasar eso en la calle y van a correr sí uh, y es como a ver enfrentalo pues. no consideras
2: tú Ani, que la gente que decía güey los que se los que critican así por qué te peleas en Twitter son los primeros que pedos en el antro se están peleando porque la morra de al lado, ¿no? O sea, como Sí, porque weyes. los viste feo.
5: Porque los viste feo. Porque les dijiste dedo, que,
4: que chingue su madre a la América. <risas> y ya. Mm.
5: Y Eso es bastó para que te pues, peguen. Qué padre, amigo, qué padre que lucres de la comunidad, ¿no? Esos activistas LGBT, ¿sabes? Que es como, no se meten en problemas, nunca comentan nada, tuitean cosas, tuitean Super de. Safe. Retuiteen esto. Y es como. ¿Y la lucha? Se llama lucha. La lucha, no es, no, la lucha, lucha es... no es darle retuite a algo. La lucha no es publicar algo en Facebook. La lucha es estar ahí peleándote, gritándoles, devolviéndoles el odio y la mierda que tiran, agarrarla y aventárselas de vuelta y decirles es de ustedes. Aquí no me vale verga yo en la vida me han discriminado. ¿Sabes por qué? Porque mido dos perros metros, güey. Necesitan tres dardos para neutralizarme. ¿Tú crees que un vato se va a poner en mi nivel y me va a decir a ver unos peleas? Mira no en por el, los demás. hospital. Yo soy una persona muy fuerte. Yo puedo defenderme sin problema y no tengo miedo a esos güeyes. Pero mis amigas se van en Uber después del show a la una de la mañana. Y yo no quiero estar que ellas estén en riesgo. Sabes no, no quiero que mis amigas después. sufran algo, lo que sea. No quiero. Quiero que estén protegidas, pero no las puedo proteger todo el tiempo. Claro. Sabes, pero si sí puedo chingarme a la gente que se las quiera chingar, por lo menos en redes sociales.
4: Pues muy Porque bien, personas bien. ni se bueno. me
2: acercan, ya quisieran acercarse a <risa> Oigan, pues bueno, vean White Hot si les interesó este documental. La verdad está muy interesante y además creo que esta marca, y si todos tenemos arriba de los 30, fue, va a ser una cosa que se van a identificar muy noventera, 2000 era. Disculpe, esa de la esquina es de solo de sombra.
1: Resolana, joven, resolana. Nadie nos dijo.
4: Hace rato en el en el tema pasado decías este, cosas de los chistes y de cómo hay gente que no ha sufrido ciertas opresiones y hace chistes de eso y así. Y eh, el tema que yo elegí para que platicáramos hoy es cómo la comedia puede ser muy sanadora. Y, pero tiene como su doble filo, ¿no? Porque. Pues existe. O sea, está esta gente comediante que dice como. Hace chistes de lo que sea Pero justo no entiende como el trasfondo De lo que está diciendo no Entonces como la comedia para, para las Las minorías O la la, ah, la disidencia O la gente que ha sufrido de, de opresiones Puede ser eh, Muy catalizadora Y puede ser Pues hasta transgresora Y, y es una manera De, de protestar Una protesta pero al mismo tiempo, utilizada del lado del opresor, uh -huh. es una cachetada, ¿no? Es como una burla a, a la gente que ha sufrido, a la oh, gente claro. que, que, que ha vivido eh, no, no pudiendo ser quien es, no teniendo derechos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, más allá de eso... Me gustaría que nos contaras para ti qué ha significado la comedia en este lado como, como de protesta, como, como de la parte de la disidencia eh, y que nos contaras un poquito eso que ha representado para ti la comedia en ese sentido.
5: Yo creo que, que bueno, por lo menos en el, en el caso, eh, hablando de mí, yo percibí la comedia como liberadora. O sea, la comedia me ayudó a mí a conseguir todo lo que he querido en mi vida. Trabajo, o sea, oportunidades, dates. O sea, todo era con comedia. Desde chiquito. Mi primer alcance fue cuando tenía como 14, 15, estaba en secundaria y había un maestro que era muy homofóbico, nos pegaba con el metro y todo, ¿no? Como para corregirnos. Y yo reportaba al maestro Y el salón me odiaba por eso Porque al salón le gustaba que el maestro dijera malas palabras O sea, hermosillo, ¿no? O sea, como el maestro dice malas palabras Va a ser bien buena onda Y es como, pues no, pero pues la gente asumía que sí Y el maestro tenía Una voz peculiar, hablaba como así El maestro Entonces me dijo una vez, salte Contreras Y yo me iba a salir Porque pues no, o sea, no quería estar ahí pues Y me iba a ir y cuando iba caminando A la salida Dije, salte Contreras Con la voz del maestro Idéntica On point, así me salió Nunca la había hecho, nomás la dije Pero dije como, pues ya me sacó, me vale verga <risa> Y Escuché golpes en los mesabancos Y gritos de risa O sea, volteé así Y vi a todo el salón riéndose Aplaudiéndome, pegándole las mochilas En los mesabancos ja, 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 ja. El maestro así ¡Ah! De que en shock porque yo había contestado, entonces volteé y dije es esto es lo mío, pero ni siquiera identificaba la sensación, era como tan, o sea, como si me hubieran agarrado el corazón y me hicieran así de moviendo de la adrenalina, como nunca así de... en mi vida había sentido algo igual, jamás. Y me me quedé así como estúpido de wow, ¿yo hice esto? Me fui a la dirección porque me mandó a la dirección, me senté en la dirección antes de pasar con el director estaba wow. y entré riéndome al, al <risa>
0: Con, al, el, con el director al, la directora.
5: me faltaban tres meses para graduarme o sea era como en mayo ya era el final de la secundaria tenía como 15 y me senté así riéndome y el director ¿qué pasó? me dijeron que le contestaste al maestro y yo sí y me dijo ¿por qué le contestaste? y yo porque me pega con el metro y ya le dije o sea ya he venido a, a decirle a, a usted acusarlo que no me lastima ¿qué quería que hiciera? que me quedara callado otra vez empecé a hablar o sea pero nunca había expresado nada o sea, o te yo, empoderó ese momento yo, Desde que yo fruncí mi feminidad O sea, desde que Acallé mi feminidad Y uh, era masculino y todo, me guardaba muchas cosas Porque no quería hablar, porque me escuchaba gay Entonces era mi mecanismo de defensa no hablar Pero el maestro me preguntó Y yo, pues sí, ¿qué tiene? Y el maestro, pero yo, ¿hice algo mal? ¿Hice algo ilegal? No, pues no, pero le contestaste al maestro Y yo, el maestro me pega con el metro, ¿eso es legal? Así ah, y yo, ¿qué es esto? <risa> Llegué a mi casa así como en una bola de fuego, me acosté, puse música en el estéreo y empecé a escuchar música. Estaba de moda Big Brother. Y estaba así de Big Brother bien <risa> escuchando. Y yo. Canina, sí, mira, tú vas a estaba así, Pensando un chingo de cosas y yo como de. Me gusta esto. Esto es poder. ¿No? Pasa el tiempo esto entro en una depresión muy grande viviendo aquí y una amiga me dice, pues te regresa a Hermosillo. Y dije, me voy a regresar a Hermosillo. Pero hay algo que nunca he hecho, que todo el mundo me dijo que hiciera, que era hacer stand-up. Entonces me voy a subir a hacer stand-up y de ahí ya me voy. ¿Esto qué era 20 y qué? Esto ya era en 2016. Ok. Me subo al Open, me da increíble. Yo así, ¿qué, qué es esto? ¿Le da risa esto? Así. Yo me subí a contar la primera vez que fui a Coyacán, <risa> que no sabía regatear. Y cuando me decían le doy precio, pensaba que querían coger. Entonces me bajé, <risa> me bajé camino unos pasos y me agarra el brazo un vato y me dice Hola, soy Iván. Él es Leo. Somos productores de Comedy Central. Queremos saber si quieres grabar la siguiente semana un especial en Ah, Así de plano. O sea, eran o sea... especiales de cinco minutos y de 10 Y me ofrecieron uno de 5 que era lo que duraba haciendo el Open. Y la dije, primera ¿cómo? vez que te subiste la a, la a la tercera, tercera. O sea, vez, mi tercera vez fue Catarsis. La primera vez había sido en un barecito así X. La segunda fue como un lugar donde me invitaron que era como ni siquiera era open mic oficial. Y la tercera era cuando yo ya estaba muy deprimido, o sea que fue como de me voy a ir haciendo estando. O sea nunca he hecho estando en un open mic parado en un open mic. O sea lo quiero hacer en un open mic como se hace cuando haces estando. Claro. Me ofrecieron grabar con mi central. Grabo ese año. Al siguiente año me ofrecen 12 minutos. Al siguiente año me ofrecen media hora y al siguiente año me ofrecen un especial LGBT, el de machos mis huevos. Todos y nunca te regresaste. ya? ¿Mane?
2: Nunca te regresaste? No,
5: de hecho, el día que yo iba a salir a Hermosillo de vuelta era el día que grabé.
4: Las cosas pasan Entonces, por ahí. Todo algo. eso se acomodaba como de
5: es la comedia, es la comedia. La comedia te está dando voz, la comedia te está dando fuerza, drive, enfoque, objetividad, o sea, la comedia es lo que te está todo el tiempo estado ahí, o sea, cuando, cuando conseguiste tu primer trabajo hiciste reír al güey que te contrató, hiciste reír a tus papás cuando les dijiste que eras gay, así, todas esas cosas era como todo el tiempo estuvo conmigo. Entonces cuando llegan los señores estos, eh, eh, los comediantes heterosis machistas, ¿no? O como yo les digo Monsters Inc. estaban ahí parados diciéndome que es comedia y que no. Volteo a ver a mi comunidad y veo a mi Ramírez, a Pablo Morán... a Nicho, a Raquel Aedo, a Lisa Sonrisas, a, a te puedo, Manuna, a Emiliano Gama, Raúl Jiménez, te puedo decir miles. Y veo esas disidencias hablando en micrófono y siendo más chistoso que esa bola de güeyes ahí que la neta hacen reír porque hablan de cosas espantosas. Dejé de compararme. Y para mí es ahorita... Ni siquiera es el mensaje, es como dices el mensaje. O sea, yo me he parado enfrente de comediantes que me tienen miedo. Me he parado enfrente de comediantes que hablan así. Y con Netflix esos comediantes, y con Amazon Prime, y con un chingo de especiales. Pero eso es, es como, miren, estoy haciendo reír a heterosexuales también. Ustedes no pueden hacer reír a los gays. <risa> Aquí el mercado es amplísimo. Ustedes están así. Ustedes le dan risa a gente que está en la cárcel. Oye, Ray, gente pero, que cometió un crimen, probablemente Pero cuál, cuál, O sea, justo cuál es Tu regla, si existía
2: alguna En la comedia O sea, porque no, mucha hay... gente es no, pero, pero no habría una cosa como de O cómo le haces Justo lo que decía Nino, o sea, porque hay gente Que al decir las cosas Cae mal, o, o uno como público Dice, güey, ¿por ¿Qué te incomoda no?
5: que te digan no Te incomoda que te digan Oye, de esto no hables si no estás informado para mí, el comediante profesional se uh -huh. informa. Ok. Al otro son un cuenta chistes. O sea, el comediante el comediante para mí es el comediante que se informa y si habla de un tema, lo investiga. Si no conoce el tema, busca a gente que conozca el tema, habla con esas personas y escribe en base a lo que aprendió. Un comediante que nada más dice oh, las mujeres trans tienen pito, voy a hablar de que tienen pito. Es como pues es lo que tu cerebro te da y también está bien, es válido que tu cerebro te dé hasta ahí y pues es con lo que trabajas papi, yo no puedo forzarte a que pienses más no puedo forzarte a que investigues y que deconstruyas como nosotros lo hacemos yo, hay chistes que ya no digo porque yo sé que tienen un tono racista clasista, por el cual me he disculpado y por eso los dejé de hacer y
2: es fiendes? una constante
5: evolución, ¿no? total, a lo mejor en 10 años hay cosas que me dan risa ahorita que en 10 años voy a decir, ¡ay, qué cringe! como el tema pasado <risa> tú, Ivani ¿No? ¿Qué
2: cosas tan cringe de tu yo del presente?
5: Pero es eso, nos da cringe ver quién es, o sea, ves una foto de la secundaria y dices ¡Qué cringe! Es que Ahí siempre... el de South Pole, yo súper con boquillas,
3: <risa> ¿sabes? Es
5: como la, la cosa más humillante del mundo para boquillas, mí. ¿Boquillas? que son boquillas? Las que pero... se te parecen aquí cuando hablas mucho y produces ah, mucha saliva. Como todas secas ya. Todo el tiempo tenía. Entonces, ahorita yo creo que la comedia está pasando por un momento de transición muy importante, que es develar temas. No estamos contando chistes. Estamos contando anécdotas. Las personas LGBT plus estamos intentando expresar lo que nos ha pasado o lo que observamos, pero con información. Lo mismo es en las morras del stand up. O sea, se informan, analizan estos temas e incomodan con esos temas. Y que además también me... es
2: un movimiento mucho más allá del humor. Total, ¿no?
5: Yo de verdad a quien más admiro en el stand up es a las mujeres. O sea, la, mis comediantes favoritos 90 son mujeres. Porque para mí es bien revolucionario y claro. super de rockstar para mí el pararte arriba de un escenario y decirles coman verga a los vatos más porque esos vatos sienten que lo tienen asegurado. Pero pues en 10 años van a ser, sabes en 10 años van a ser Teo González. Pues sabes en 10 años los centenios van a decir el viejito ese que toca troba. Qué, qué asco. Quién lo ve? Entonces van a ser fans viejitos, sabes? Entonces ahorita estamos construyendo puentes para que las mentes jóvenes también consuman stand-up diverso y que entiendan que hay comedia para todas las personas, que no tienes a huevo que reírte de los chistes de Franco Escamilla, que no tienes que reírte a huevo de los chistes de Florito tal Teo González, quien tú quieras, Polo Polo. Si no te da risa eso, no quiere decir que no, no estés hecho para consumir comedia. Quiere decir que a lo mejor tu comedia, otro tipo de comedia es otro comedia tipo para ti. Ajá. y es válido. eh O sea, el trabajo de Franco es válido. Lo que él hace es válido dentro de su perspectiva y no tiene por qué adjudicarse temas que no le incumban. Pero hay otra propiedad acá muy válida y muy importante que también es, es necesaria en el stand up. O sea, nadie es dueño del stand up. que te hayas hecho famoso por hacer stand up, No quita que también hay mucha gente que lo ha hecho. Conozco un chingo, ¿sabes? Conozco un chingo de comediantes muy talentosos que llegan a tener hasta dudas de sí mismos porque no pueden entrar al gremio como tal. Pero el gremio lo estamos armando entre todos. Por eso les digo, consuman stand up diverso, se van a reír de cualquier cosa. No hablan todo el tiempo de su orientación, no hablan todo el tiempo de su identidad, hablan de cosas que le pasan en el día a día. Ah, me pasó esto, yo soy comunicólogo, ¿no? Ah, bueno, ya habrán visto por lo como estoy vestido. Y ese tipo de cosas que te dan risa, ¿sabes? Oh. Que te puedes identificar porque tú trabajaste en un lugar godín y luego trabajaste en un lugar donde no llevabas uniforme, entonces y, estás, y estás oyendo a alguien y estás diciendo, no me interesa lo que tenga entre las piernas de esta persona, no me interesa a quién bese. Nada más me da mucha risa. Y ese es el stand-up válido. El stand-up que te hace pensar. El stand-up no empezó como un contar chistes de suegras. Empezó en Nueva York, en lugares clandestinos, abajo, en sótanos, donde la gente hablaba de aborto, de VIH. En los meros noventas. Todavía podía decir ochentas. Y que era una fuga. No era sí, chistoso. Básicamente. Y exacto. no era chistoso. Era literal. Me pasó esto en mi casa y la, la, la y de repente alguien hacía reír y era como un. Nos gusta eso. Qué risa que se rió de algo muy fuerte. Y yo también. Entonces de repente la gente dijo. Oye, ¿y si metemos comedia y si hacemos chistosos los mensajes para que los entiendan mejor. O sea, ¿tú crees que eso está. Para que sean más visibles. Sí, no, o sea, también. ningún estandopero en los 90 estaba. ¡Doctor, anúlemelo! Ninguno. ¿Sabes? No, no. O sea, estaban creando obras de arte de conciencia social, cultural, revolucionaria. Esos eran los estandoperos pioneros. La gente que se subió a hablar de realidades. No de la suegra.
2: ¿Tú crees que, como. como o sea, actualmente el stand-up se está llevando a un buen sitio? Sí. Sí,
5: porque ya hablamos. Porque ya hay, ya, hay, ya, hay, ya hay partes que hablan y se expresan y dicen, esto no se me hace bien. Nos nombraron la policía del stand-up. Obviamente los machitos, ¿no? los, o como me gusta decirle, a mis simios. O sea, entre ellos mismos de que, es que nos quieren cancelar ahora. Y es como, cabrón, tú ni siquiera eres comediante. <ríe> tú eres un fan. Tú ves esta comedia en YouTube. Ni siquiera pagas Prime. <risa> Hazme el purro favor. O sea, ¿cómo chingados yo voy a tomar en consideración la opinión de alguien a quien no respeto ni siquiera? Que ni siquiera conozco. ¿Me entiendes? Es, es, el futuro de la comedia no es consumible. El futuro de la comedia es incierto total. Nadie sabe qué va a pasar. O sea, hace 20 años tú decías comediante mexicano y pensabas en Polo la Polo. María, Polo Polo, ¿sabes? No pensabas en alguien que dijeras, ah, mira, a él lo conocí en la prepa. yo me, Él se viste como yo. Nunca decías eso. Nunca decías, güey, qué cool es él. Te daba cringe pensar en comediantes mexicanos. ¡Oh, Jorge Falcón. Claro. ¿Sabes? Y ahorita ya no, ahorita hay gente el, 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 Fuimos a un evento de bands Y se paró una, una chica En el micrófono, en preguntas Estábamos, Ana Julia y yo, y era como preguntas había, había Estaba Kenia, que es la Fundadora de las Casas Hogares Trans Para Personas, que es una histrionidad Increíble, no, o sea Una cosa increíble, yo estaba con iconos Del activismo LGBT+, plus, pues Entonces ahí estaba yo como menso ahí y entonces se para una señora y dice, yo soy mamá de personas LGBT. Aquí están mis hijas, es mi hija y mi hijo, ambos bisexuales. Y volteé y eran niños de 13 años. Entonces me dice ella, ellos salieron del closet conmigo, yo nunca les pregunté. Pero yo he creado una relación de confianza, de amor, de libertad con ellas y llegaron y me dijeron, pues mamá, hablamos entre nosotros y descubrimos que nos gustan los dos sexos. Obviamente se resumieron a los sexos, ¿no? Entre Ajá. comillas, porque pues sabían, existen las personas no binarias, o sea, claro. Pero son niños de 12, 13 años, ¿no? Es lo que entienden entre ellos. Y la señora dice, y la comedia me ha ayudado a entenderles. O sea, con su comedia yo pude hablar con ellos y las vemos juntos. ¡Wow! Y nos da risa juntos y compartimos y no me ocultan nada me hablan de todo lo que les pasa, cualquier duda que tienen, cualquier necesidad, vienen conmigo, con su mamá. Y, no, y dijo, no encuentro forma de pagarles lo que han hecho para que mi relación con mis hijos esté como está. Qué valioso eso, Entonces, ¿no? Ahí es como... Bueno, obviamente yo me puse a llorar, yo soy capricornio. Entonces está... <risa> sí, o sea, es como fuerte, fuerte débil, así. Y empecé a llorar con Ana Julio y yo viéndonos así, que nunca nos habían dicho algo tan bonito, pero... Tan real ahí O sea, ver a los dos niños hacernos así Y era como ¡Ah! Si sí somos las personas Que queríamos ver cuando estábamos chiquitos Si sí somos las personas Qué que cabrón eso Si sí es importante mi trabajo Si sí es importante mi presencia Mi relevancia dentro de la comedia Yo no voy a dejar de hacer comedia o sea, a la gente que no le gusta es porque opina, pero hay un chingo más a las que les gusta. Una vez por LOL me dijeron a todos nos cayó mal que, que, que ganaran tú y Alexis. Y entró el perfil 12 followers y yo <risa> wow, no sabía que todo en México eran 12. Y luego todos estamos en contra de que ganen. Y yo pues son como mil personas que la verdad. O sea, Alexis y yo juntos tenemos como 500 mil followers. Entonces creo que la verdad no, no aplica aquí. Que Entonces, son todos, ¿no? O sea, a lo mejor son una colonia. Pero no son todos. Y ellos, así como, edificio. sí, somos todos, los odiamos, Y que no sé qué, yo. No sé. Mira, Así júntense para irle a decir al presidente todos los días que matan a 10 mujeres al día. ¿Va? Para que todo México sea todo México, sí, claro. ¿no? Porque esto estaría más chido que se estén mortificando por un puto reality show. Oye, hablando
3: del reality show, tú nos debes un chismecito. Va. Y hay que grabarlo. Uh -huh. Y hay que concluir. Entonces, ¿qué les parece si concluimos y nos vamos al chismecito para que la gente de Patreon, si no están en Patreon, entrenle.
5: Me urge este chisme. Si no están en Patreon, no están en la onda.
1: <risa> Síguenos en redes sociales, arroba nadie nos dijo, en Twitter, en Instagram y nadie nos dijo podcast en Facebook.
5: Nadie nos dijo que aunque hayas nacido en un lugar machista, no puedes ser una flor. Nadie nos dijo que si te perteneces a ti mismo, ya no necesitas que los demás te acepten. Y nadie nos dijo que la comedia era esto o esto. La comedia es uniforme, la comedia es ambigua, la comedia es abstracta, no tiene género, no tiene edad. Se construye con el tiempo como las personas.
4: Me encanta.
2: Y nosotros... Tardamos como estas conclusiones. O sea, nosotros nosotros
4: así pausa para hacer las conclusiones. Ajá, sí. Y estamos. Ah, Oye, ¿por sí, ¿por media qué, hora. Por el, el tener
2: que le dijimos a Oye, ¿Quieres un lápiz, pluma, escribir?
5: No. Oye, ¿te las vamos a repetir? No, no, no. O sea, lo todo improvisado. Improvisó en mi universidad.
3: Ustedes Literal, en que cortamos el tema pasado y dijo: las conclusiones pasaron 30 segundos y se acordó de todo y eso así, así, sin escribir. O sea, nosotros
4: literal estamos escribiendo las conclusiones y dices: ¿De qué era tu tema? Ya se me olvidó. No manches, de
5: Capricornio. <risa> como que esto es la rusa, los Capricornios sí, suben, más. Es como suben, es enero, no hay dinero, entonces hay que sobrevivir. ¿Cuándo cumples años? El 17 de enero. 17 de enero, ok. Nací el día más frío que se ha registrado en la historia de Hermosillo. ¿Meta? Hasta la fecha.
0: ¿What? O sea,
5: 17 de enero con... o el de tu año. Justamente. El de mi año. Wow. Se congelaron las pipas de agua, se congelaron los rotoplas. Eh, no podías avanzar en las calles porque eran hielo. Nunca había visto un frente frío así y hasta la fecha mi, mi tía Gaby me manda mensaje en mi cumpleaños de todavía acabo de checar y no ha habido registro de un día más frío. Ah, y aparte en Hermosillo, pues se agradeció. Entonces me gusta ponerme a veces en Tinder la reina de hielo.
2: <risa> <risa> <Soy una> frase, <risa> me encanta. La frosa la no es lesbiana. <risa> la Ray, muchas gracias por haber Muy venido. Hombre. Espero que te la hayas sí. pasado bien. Gracias por eh, compartir con nosotros y con nadie nos dijo eh, pues pues todo todo lo que hemos visto que haces por allá Las luchas que nosotros le llamamos Y qué chido que formes parte de este especial LGBT Hombre, Sí, gracias sí, a ustedes sí por muchas gracias Y
3: rompiste el récord del podcast Del episodio más largo del. De lo tenía Mayra Cepeda y ya lo se les va a Y, y neta no sí, yo sí Yo sí me quedo Por ejemplo, hoy eliminé mi Facebook a una morra Que puso un comentario súper nefasto De esto que sucedió en, en un restaurante Aquí en la del Valle lo eliminé de mi Facebook si sí, antes de decirle sus verdades y ya me sentí como de que yo la neta dice sí soy como muy cordial. Tibio. La, sí, no, no, no. No, no, no. No soy tibio. Soy muy. Soy como que. No sé. Trata de no entrar una en cosa conflicto. Entre
5: amable y tibio. Tibio, por ejemplo, es que te pregunten y tú digas. ¿Sí? Ah, y amable es como un ah, bueno, un transfóbico. Que vaya y coma verga, ¿sabes? Sí. como verga. Aquí está. No está aquí ninguna amiga mía trans no está escuchando a nadie trans, es horrible que está diciendo el vato, a mí no me afecta porque no soy trans, pero pues si estuviera en un lugar donde hay personas trans, pues sí obviamente Sí. eso, eso.
3: Más, más enfocado a eso y sin verga, o sea, esta morra nadie no, tiene
5: la obligación también y lo que no, decía pues no. el otro día, pues es
2: que sería muy cansado para ti, para no, cualquiera todos los días estar luchando, No hago esa mamada de,
5: a ver, pues explícanos, no baby, googlealo,
4: o sea, ¿googlea si googleas el puto es. clima,
5: googleas cómo se llama el presidente de México Ve googlea que es, claro. que es una persona trans. Claro. Y no busques, o sea, nada más te voy a dar un tip, no busques en católicos.com. No busques en la Biblia. Nunca, nunca me había pasado eso, me sentía como Frodo sin su aldea así. Cuando yo recién llegué a soy amigo y lo dije, qué bueno que me fui, ahí es como una secta. Es como una secta donde te dicen, tienes que creer en esto. Y es Ay, como, güey, no, nos dicen a los LGBT adoctrinados y no sé qué, y es como un cállate, güey, tú los llevas a bautizar a los 11 meses. O sea, hay niños que ni siquiera les han abierto los ojos y ya están bautizados. Yeah, es como sí. un, a mí se me huele más a adoctrinamiento eso. Completamente Y preguntan. Ahí está vos, Lightyear, se besan dos CGIs. Dijeras tú, como ah, hubo una escena lésbica donde actuaron mujer. No, ni siquiera son caricaturas. Son caricaturas. Y la gente está así de. Es que no puede ser. O sea, se besan. Mis hijos van a preguntar cosas. Te han preguntado cosas peores, como por qué mi papá tiene dos mamás. ¿Por qué porque mi papá tiene dos esposas? Perdón. Dos mamás y yo. No, no, pero dos esposas, pues sabes, es como un: Oye, mi mamá, ¿por qué mi papá te engaña? Ahí no contestas. Claro. Ahí no contestas. Ay, no, contestas. Ay, no, contestas. Ay, no contestas cuando tu hijo te dice: Oye, como que el jardinero viene mucho y no hay plantas, ¿no? Ah, no contestas. Ahí te quedas callada porque los pecados en el closet. Claro. Y si son Algún tíos, día se vale. les van a abrir. Hoy tu eh, Ay, no. ¿Qué va a pasar? En Estados Unidos prohibieron el aborto. ¿Cómo le van a hacer las prohibidas de Monterrey para ir a abortar a McAllen? A escondidas. Porque se sabe. Se sabe que cualquier persona traumatizada se hace una católica obsesionada y luego va y le dice a la gente qué hacer con su vulva. Claro. Yo no. Yo ya me quité ese tibiez de es que entiendan. No, yo no entiendo de nadie. Yo entiendo, a, me entiendo a mí. Ya yeah. además, gente, es que hay que entender que son no me importa. Si estás odiando con información y aquí están tres putas páginas de Google y seis enciclopedias y todavía sí discriminas, es porque eres un imbécil. Entonces me vale verga si aprendes o no aprendes. Quédate con tu ignorancia ahí y métete un cheto en la cola.
4: <risa> un cheto. Con
5: ese el
2: cheto, nos vamos.
3: Sí, Oye, este, gracias a nuestros queridos Patreons Amigo Clase AA a tu querido
2: hermano A Annie. mi hermano Luis. Gracias Neto Y si ustedes quieren seguir Y eh, saber el chismecito de hoy Y los, ch los chismecitos acumulados Pues donen en Patreon En cualquiera de nuestros son, niveles Son acumulables Pueden escuchar los pasados Exactamente Y nos escuchamos el próximo martes Muchísimas gracias Chip Bye Adiós, Adiós. ¿Adiós. Los nombres al Adiós ¿Eh? Yo soy ¿No? yani Yo soy Javi Yo soy Nando yo soy Vicente Fox. Yo <risa> ¿No soy Ray <va> Contreras. <risa>
6: Hasta Esto la próxima. De los hijos. Bye. Bye.
1: Esto no termina aquí. Sé parte de nuestro Patreon y escucha el chismecito alargado de este episodio. Suscríbete a alguno de nuestros niveles y a cambio recibe beneficios exclusivos. Tu apoyo nos ayudará a hacer crecer este proyecto. Entra a patreon.com diagonal nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpacito. Lo encuentras en Instagram como arroba Malpacito, productora de podcast.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.